0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast Episodio número 11 Home Office y Gamers ¡Bienvenidos a Stop The Wiz Podcast, episodio número 11! Un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga cosas de desarrolladores de Docker y a veces hablamos de Git porque Git es chido y Git nos ayuda a mantener nuestros audios organizados en una línea de tiempo bonita y en ocasiones hablamos de otras cosas relevantes, pero el día de hoy no vamos a hablar de ninguna cosa relevante, vamos a hablar de cosas raras y empezamos contigo Pancho, dime cómo has estado. Pues bastante bien, un poco decepcionado porque mi Pokémon favorito no logró
1: colarse en el primer DLC, pero esperemos en el segundo si sí lo logre y ya lo extraño. Tú li ¿cómo estás?
2: Ah, eh, nomás escuché a Dios decir vamos a hablar de cosas raras hijo Pancho, casualidad, no lo creo <risa> no, tranquilo, <risa> jugando aquí en la computadora, como con Jarvis, pero él en la playa
3: ¿está jugando en la playa Jarvis con su computadora? sí, ya ves, no, no contesta porque está jugando si
2: <risa> sí, es que está haciendo aire y no, no quería
4: molestar ¿Ah? exactamente, no, este, que anda no básicamente todo bien Nada de estar en la playa Ese sonido que parece playa es solamente Un pequeño o gran ventilador de aspas Pero bueno ¿Y
3: las gaviotas? Ah... Ah. Ah. Ah.
4: No Estaría muy chido Pero a ver Estás muy, 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 pero muy activo A ver, ¿qué nos cuentas, Shuttle?
3: Eh, Yo, bueno, eh, pues Pues no sé, creo que estuve Muy ocupado esta semana Y no he hecho casi nada De nuevo Eh, de lo que me gustaría hacer y pues no, no. ahora creo que no tengo nada que contar Ah, ¿Estás cambiando de la
1: burocracia y los PMs?
3: Eh, Bueno, no es es nada, bueno, sí es en parte eso, pero eso pues tiene que ver con el trabajo, pero más bien he estado haciendo muchas cosas ya fuera del trabajo Eh, y no de más programar, lamentablemente Sino mandados, pendientes y otras cosas Pero pues sí, esperemos que ya en este mes se termine todo eso
5: Adulto stuff
3: Adul- Adulting stuff, es correcto
0: es, Esas entrevistas de developer fancies ya no te quitan mucho <risa> tiempo <risa> sí, ya
3: claro.
5: Nomás, nomás le tira Amazon, Facebook, Google
3: eh YouTube, que, que de hecho me contactaron de supuestamente YouTube Pero eh, esos correos genéricos ¿Le tienes
5: que pasar tu tarjeta de crédito?
3: Eh, Yo creo <risa>
5: Pues nomás para no, no caigas, ¿no? Para, para validar Ey. tu identidad.
3: Ah, sí, para validar que sí eres buen de real. <risa> claro, claro. Pero bueno, ¿y eh, tú qué tal, MediNinja? Ninja?
5: Pues bien atorado con un chorro de chamba administrativa y bien atorado con un chorro de chamba técnica. Entonces, atorado por todos lados. Pero...
3: <risa> ah, sí. Ah, como hubo chamba administrativa esta semana. Ah, sí, horrible. <ríe> Ay, no, qué horrible. Sí,
4: bien, bien envainados,
5: F. Sí, pero bueno, la administrativa creo que ya salió. Ahora nos falta mis pruebas de Ruby. ¿Cómo digo Ruby?
3: Eh. <ríe> Ay, no.
0: Así que sí. ya saben, gente, si quieren ser desarrolladores, no se vayan por el pad administrativo. Váyanse por el código. Sí, o no, no, va, de... okay. o, a menos que les guste sufrir. Luego no, no, un sí. podcast de ahí
5: de cómo en México, la verdad, está muy, muy cabrón seguir ganando más dinero siendo sí. 100% técnico.
3: Sí, sí, de hecho es un buen tema.
4: Es un tema También. de mi podcast futuro.
3: Mm-hmm. Espérenlo, creo. O, o no, como quieran. <risa>
4: <risa> o lo que se nos venga en gana en la votación, pero bueno. <risa>
5: Y pues nada, ¿no nos falta de presentar al buen Harris. No, buen
4: no, no, no. De hecho,
5: yo
0: ya me presenté, pero bueno, Ajá.
5: creo
4: que nos falta... Hanta...
0: Que es Exacto. el que está jugando en PC en la playa.
4: Ah, No, sí. yo no. usted sí. Ah, ah. No, no, nos falta el buen
0: Dio pues yo aquí estoy como siempre. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pasar al primer tema entonces o qué? Pues,
2: dale. Vamos, vamos. <risa> vamos.
0: Primer tema del día de hoy, vamos a hablar de una cosa muy rara, de, de lo que nunca hablamos en el podcast, y pues la verdad es un tema nuevo que queremos tratar, desde el punto de vista de personas ignorantes, o por lo menos en mi caso lo sería real. Vamos a hablar de los gamers. Pues, ¿qué es un gamer? ¿Alguien me quiere saber por qué metimos ese tema en la tabla de conversación?
3: <risa> Eso es más bien lo interesante. Bueno, básicamente, el Meninja puso un tweet acerca de alguien quejándose. De eh, los... No es un
1: Twitter, es una publicación de Facebook,
3: pero bueno. Ah, bueno, bueno, eh, sí una publicación eh, de alguna red social. no Twitter? Pues no, pero bueno, es, es una publicación de alguna red social donde alguien se empieza a quejar de los llamados gamers, donde básicamente dice que si no has jugado en un PlayStation 4 por más de 100 horas... No eres un gamer <ríe> Y que juegos como Pokémon y otros No son juegos de verdad
5: Sí, también dice que Animal Crossing no es un juego de verdad
3: El FIFA no es un juego de verdad
5: Ya tengo ah, 100 horas no. en Animal Crossing 100 horas tiradas a la basura
3: ¿En el parecer. Animal Crossing? Ah sí. Sí. sí, es que no está en PlayStation 4 Por eso, si no, sí sería un juego de verdad Pero bueno <ríe> El punto es que pues, es obviamente un Tweet de algún fanboy de, de Sony PlayStation, se puede tomar Con, con la gracia de vida pero surge de tomo la pregunta, si entonces decimos que no es solo jugar de, con el PlayStation 4, digo porque para esta persona si jugaste Super Nintendo, PlayStation 1, 2 y ya hasta el 3, tampoco cuenta, entonces que sí es un gamer, ¿no? Ese, ese es el inicio de todo este tema. ¿Qué es un gamer entonces si eso que describe el tipo este no lo es? Y bueno, yéndonos un poquito a definiciones de, ya saben, sí, Wikipedia, pues dice que un gamer es una persona que juega juegos interactivos, especialmente videojuegos, no sé sinceramente cuál sea la diferencia, Tabletop Role Playing Games, o sea, juegos de rol de mesa y juegos de cartas basados en habilidad, no sé cuáles sean, sinceramente. Ah, bueno. Sí, Yu-Gi-Oh! No es cierto,
0: está hablando de póker de cosas.
3: Pues no, pero creo que Yu-Gi-Oh! posiblemente sí. Que si sí aplique. Quizá juegos de azar, como Blackjack y eso, ¿no? Eh... Creo que
2: está, está más orientado en juegos, eh, en videojuegos más bien, una definición. Porque igual yo tengo otra de, oh, tengo otros datos.
3: Ah, ¿estás usando Wikipedia de versión <risa> No, de estoy... Ah. Eh... <risa>
2: Tal cual dice gamer pero, o pero, no.
3: ¿quién, ¿Quién define eso?
2: Google, según definición de gamer. Lo pones y es la primera que te sale.
3: No, por eso, mm. pero ¿qué página? Eh?
2: Definición de Oxford es la que te da ah, por Pablo bueno, el bueno, Google.
3: Ajá. Ah, ok. Si pues, dice persona
2: Oxford. que juega habitualmente a videojuegos, especialmente si le gustan mucho o le dedica mucho tiempo.
3: Uh-huh. Sí, es eh, de... ajá. Uh-huh. En, en general, normalmente cuando alguien menciona gamer, siempre. En, se entiende como bueno, a videojuegos, aunque bueno en la definición de Wikipedia específicamente y digo, no sé si la de más detalles al respecto a un...
2: pues como la deja mi ingreso más a fondo porque
3: uh-huh.
2: por encima la, que como que te da por default como ah toma esta definición
3: <risa> ok, bueno eh, pero bueno, terminando con la definición de Wikipedia pues dice también que la persona juega usualmente por largos periodos de tiempo. Y allí termina, bueno, el primer punto de la definición, ¿no? O el primer, el primer enunciado completo de la definición. Hasta ahí lo dijéramos. Digo, porque abajo también menciona que en, esta, en UK y Australia el término gaming también se puede referir al, al apostar, pero la, a la forma legalizada de apostar. No sé por qué la legalizada nada más. Creo que normalmente... Es común que cuando alguien diga gamer, al menos sobre todo alguien que habla español, dado que la palabra no tiene ningún otro significado para nosotros, pues normalmente significa que juega muchos videojuegos o que le gustan al menos los videojuegos. Y pasando un poquito a, defi- a otra definición, en este caso ahora del de Urban Dictionary, Dice que la top definition de, de gamers, bueno gamers, para el Urban Dictionary, es el grupo más oprimido en el mundo. Eh, también como el grupo con <ríe> las más el, grandes pipis.
5: ¿El grupo más unido del mundo?
3: No, más oprimido.
5: ¿Sí? Ah, ¿Oprimido? ¿Más unido? Oprimido. Pensé que era unido, dije, entonces no conocen los jugadores de LoL.
3: Nah. De hecho, esa es la definición top Obviamente, normalmente en el Urban Dictionario Las tops son las graciosas Entonces, bueno, la voy a leer es the, the most oppressed group in the world Also the group with the biggest pips But never got gucci a ver, bien traducción? (risa) exactamente es una, pues sí, aunque difiere un poquito con lo de oprimidos lo demás creo que bueno, también, creo que en solo la última parte, está es la más realista (risa) la de But but Never Gets Coochie, la segunda mejor, que esa ya hace un poquito más en serio la segunda mejor definición dice que es básicamente un grupo de gente que le gusta estar eh, disfrutando de video, computadoras, videojuegos, juegos de computadora o juegos de mesa. A eso se refiere con gamers. Es la segunda mejor definición del Urban Dictionary. Entonces, <coughs> vamos a tratar de, entre nosotros, generar una definición aceptable para gamers así que creo que sí definitivamente debe debe entrar la parte de videojuegos y dos eso incluye por supuesto juegos de computadora, no sé por qué separaron juegos de computadora si siguen siendo videojuegos
2: porque brilla más
3: y (risa) tal vez los juegos de mesa, la verdad es que yo nunca lo había asociado al menos esa palabra con los juegos de mesa ni no juegos de si mesa, me ni me juegos tenés. de carta No, no, creo que, sabes, En México sí es muy usado
5: juegos, de Sí, pero creo que el término gamer Sí es muy usado solo para videojuegos Por lo menos en México
3: A ver, eh, Pancho, ¿tú tienes alguna opinión al respecto?
5: Sí, va conforme a lo que inició Pues
1: esta discusión, el sujeto que se queja De la gente que es o no es gamer Creo que por definición La gente que juega videojuegos Es gamer, más creo que esta persona está definiendo Gamer como un título que te ganas por lo que juegas y cuánto lo juegas. Por ejemplo, yo tengo, eh, no en los Pokémon actuales, pero en todo mi historial de Pokémon tengo alrededor de 3.000 horas. Pero en base a este sujeto, Pokémon ah, no es un juego 3, de verdad. Eh, sí, 3.000 también, también me asusta a veces. Pero wow. pues creo que es, este sujeto considera que Gamer es un título, el cual no es tan acertado. Porque yo he jugado mucho Pokémon, he conseguido la Pokédex muchas veces, me gusta el competitivo, no he jugado porque no, no sé hacer muy buenas estrategias, pero me gusta el competitivo. Y pues creo que en base a definición la gente sí es gamer, pero a este tipo de personas no les gusta admitir que, por ejemplo, la, la clásica tía que está jugando Candy Crush, no les gusta que los clasifiquen bajo el mismo estandarte de gamer solo porque juega Candy Crush al sujeto que juega plomazos en línea, pues...
5: Sí. Pero, ¿estás, ¿Estás de acuerdo que es gente triste que necesita un título porque no tiene ninguna otra cosa en su vida eh, a que agarrarse y seguir viviendo? Es muy probable, sí que les gusta no. ser llamados gamers porque
1: juegan en línea, juegan plomazos y lo han hecho por más de 300 horas tal vez sí, no tienen no, algo no,
5: mejor Sí, no, no tienen otro logro en la vida mejor y por lo tanto pues la única etiqueta que les queda y si le pones esa etiqueta una misma etiqueta a la Doñita que juega Candy Crush, como lo dices Pues ya no le da el valor ¿No? Que, que... Sí, se sienten
0: desprestigiados ¿Y cómo ah. me vas a comparar con esta Persona? O esas Personas que de- dicen ¿a ¿Jugaste tal juego en Play? Sí ¿Lo platineaste? No, entonces no lo jugaste De verdad, entonces, oye, yo acabé el juego Que lo haya platineado o no, pues no
1: no, sí, no, no se, es necesario ni
0: forzoso sacar un 100% en
1: todo lo que juegas, es que correcto. si bien se siente bien y pues es, la gente que, lo, que le gusta hacerlo está chido, no es un requerimiento para poderlos disfrutar. No, no,
5: no. yo he disfrutado todos los de Batman y ninguno lo he completado al 100 porque muchas de las cosas no me agradan como todos los del acertijo que se me hacen muy estresantes
3: Yo creo que que es un
2: gusto más personal, o sea que si quieres tener la necesidad o te gustó tanto el juego que lo quieres completar al 100% pues ya es tu gusto pero pues no te hace disfrutar más o menos el juego Exactamente, es cuestión de gustos
5: Depende mucho del juego y del replay value que te da. Porque Nada, sacarlo porque sí. Si realmente ya no te trae algo más a hacer el 100%, no le veo mucho caso. No, yo,
3: pero es como. O a sea, todos eh... Pokémon. <risa> <O sea>. <risa> <risa> no, es que en realidad hay, hay gente que sí le gusta y por eso los diseñadores de los juegos siguen poniendo este tipo de eh, características. No es nada más que no tengan sentido. Digo, al final el jugar un juego en sí o ver una película, digo, trasladándolo un poquito a cosas más comunes y digamos aceptadas por el público en general escuchar música incluso ver una pintura pues no es algo que tenga en sí mucho sentido simple y sencillamente es algo que obedece al gusto de cada persona entonces lo, lo que lo que sí bien dice el Pancho que creo que eso me, me gustó bastante es que hablan acerca de un título y no de una definición. O sea, creen que gamer es un título que se gana. Creo que ahí está el truco. Ángel, perdón, el lichan.
2: Me gustaría complementar con una pequeña pregunta para ustedes. ¿Ustedes considerarían una persona que juega solamente juegos móviles como gamer? Sí. sí, ¿O en otra categoría?
3: Yo yo usaría esa palabra si la persona juega habitualmente ese juego si nomás lo abrió, lo probó y, y se olvidó del juego creo que a lo mejor no lo catalogaría como gamer eh, no va, desde mi punto de vista, y digo es meramente mi opinión, obviamente creo que un, alguien para tener algún tipo de etiqueta de lo que sea o sea ya sea para decir al, que alguien es deportista o que alguien es un glotón, o que alguien es un músico, creo que necesita hacer dicha actividad por un tiempo prolongado. ¿Cuánto? Sinceramente creo que no no tendría la respuesta. Pero estás
0: cayendo en lo lo mismo que el sujeto este estaba diciendo, o sea, yo he jugado 300 horas, bla bla bla. No, pero una cosa es... Por ejemplo, si una persona que de su casa al trabajo, digamos que va en camión y se pone a jugar Candy Crush, pues... ¿Es un pasatiempo al
5: final de cuentas? Sí,
3: sí. Lo hace sí, todo Si los lo hace días? habitualmente, es, y... significa que lo ha usado por un tiempo prolongado. Entonces, sí, para creo mí que, sí.
5: Creo que lo que es, lo que se refiere de Chotol es que sea tal cual su pasatiempo. O
3: sea, no, es algo,
5: no es algo ocasional. O sea, una vez fui a jugar minigolf pero no es mi pasatiempo, nunca he vuelto. Sí, no, a... no, no te hace
1: golfista o, o sí. de Así como a mí no me hace un corredor profesional solo porque hubo una semana en la que salía a correr en mi rancho, pues. O, o
3: corredor, bueno, ni corredor, ni siquiera tiene que ser profesional. corredor, ¿sí? ¿no? Sí,
5: corredor pues. <risa> sí, corredor profesional, pues ya ya a hablar de eSports también.
3: Y, sí, sí. Y sí, ya es otro tema, ¿no? Pero sí, pero sí creo que a eso me refiero. Es decir, a que, por ejemplo, digamos que le descargo el Candy Crush a, no sé, a una tía, ¿no? En su celular. Le digo, ah, mire, juegue este juego, está divertido, bla bla etcétera. Tiene muy buenas reviews. Ella lo abre, lo juega por 5 minutos, le aburrió. Y jamás vuelve a jugar otro juego en su vida. Yo creo que ahí, en, específicamente para mí, quizá no entraría tanto en esta etiqueta de gamer. Pero, pero si, si lo jugamos... haces cuatro a tiempo. Es decir, si lo juega cinco minutos En el camión todos los días Creo que ya es un tiempo prolongado para mí Como para que entre en esta etiqueta
0: Pero si estás hablando únicamente de videojuegos En este caso, pero ¿qué pasa si esa persona Que no le gustó Handy Crush Va todos los sábados, todos los domingos Con sus amigos a jugar, no sé Lotería, jugar Dominó ¿Eso no son juegos? fíjate, Sí
3: son juegos, pero la verdad es que Creo que yo asocio más la palabra Gamer con videojuegos no sé si todos, en este, y por eso preguntaba al principio, no sé si todos asocian la palabra gamer con cosas que no sean videojuegos.
4: Mm, no, de no. hecho, sí lo sido más a videojuegos y precisamente por este tema, sí me puse a checar este, varias páginas y todos coinciden, al menos en ese punto de que viene siendo un término anglosajón, o sea, básicamente en inglés, ¿no? Que se sí. refiere a un tipo de jugador que juega videojuegos o... Y ya, nada más, o sea, o sea, sí está delimitado, pues, o sea, la palabra gamer o, el, digamos, el término gamer sí viene de ahí. Aquí lo que se me hace curioso, y a lo mejor valga la pena después discutirlo, no sé si ahorita, es de que varios de esos, inclusive, te manejan tipos de gamer. Y a veces, puedes bueno, yo los leí y digo, bueno, puede ser que se tenga razón, ¿no? Uh, no tanto como para defender un título, sino porque a veces este, dices, bueno uh, pues sí, esto sí le echa más ganas, o sea, un ejemplo claro, ¿no? <ríe> en nuestro caso uh, sabemos que hay tal cual gamers que les decimos los pros, ¿no? O sea, gente que tal cual se dedica a ello que a veces inclusive uh, llegan a ganar dinero. Este, exactamente o sea, subsisten muchos viven de, de ellos o algunos de ellos viven de eso o sea, aparte es una profesión, ¿no? Si tú lo quieres ver así. Y alta competencia. Inclusive hay otros que... Bueno, otro tipo de gamer que se llega a mencionar en una de estas páginas que viera un hardcore gamer. O sea, uno de esos de que... Ah, ya lo que venían diciendo ahorita, ¿no? De platino, ¿no? Pues sí, ya lo pasé. Ahora quiero postarlo en la máxima dificultad. Pero eso ya es más... O sea, y yo lo veo así como más a título personal de cada uno, ¿no? Puedes ser un hardcore gamer y no quiere decir que... que Seas mejor o peor que otra persona, simplemente a ti te gusta terminar los juegos hasta el 100% o jugarlos en la mayor dificultad, ¿no? <risa> también viene algo así que le llaman gamer regular o core gamer, digamos. Casual
3: gamer también es otra eh, palabra común que he escuchado.
4: Sí, pues digamos, el regular gamer o digamos el instante medio es un jugador que sí le gusta meterse mucho a estar jugando, este pero. Digamos, juega juegos así tranquilos, ¿no? Si ve que tiene que esforzarse mucho, pues ya lo dropea tal cual. Y si no se esfuerza mucho, también lo dropea porque no le gustaba, ¿no? Y digo, ah, bueno, suele parecerse, o al menos yo me, catalo, me, metería, me metería yo mismo en esa categoría, ¿no? Si ya me tengo que esforzar mucho, mejor lo dropeo y ya. Pero. Bueno. ¿Vas
3: a dropear el Smash, entonces?
4: No, 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 no. Ahí, 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 ahí ya soy pro shot, nomás que le bajo para que no lo pies tú, pero bueno.
6: Es que bien. También
0: depende mucho del tipo
4: de juego, o sea,
0: no todos nos, no, no todos nos gustan los mismos tipos de géneros, uh-huh. o sea, hay géneros uh-huh. que puedo decir, ah, puedo jugar un rato, pero pues la verdad es que no lo voy a seguir jugando, otros géneros que, pues la verdad simplemente no me atraen, como pueden ser los, los juegos de deportes, pues a mí los videojuegos de deportes la verdad es que no Ninguno me ha gustado
5: Pero sí, luego no un... Soccer Deluxe.
3: Ni... Pero el Mario Strikers El Mario Ni Strikers uno. Y
0: Mario Tennis Luego están los juegos de Shooters Que puedo jugar durante un rato Pero pues, no los puedo jugar todo el tiempo No no me gustan su- lo suficiente como para atraparme Luego está el Pokémon como Pancho Que Pancho se- uh. le pone un Pokémon Y se lo toma como si fuese agua
1: Claro Me pues, acabo el teléfono te te claro, días
0: <risa> Esos son los que te gustan. O sea, no porque no le metas 300 horas al
4: Call of Duty y sí que no seas gamer. Sí, o sea, básicamente uh-huh. aquí lo que se me hizo curioso es cómo tratan de, digamos, subcatalogarlos. En una parte se me hizo, digamos, bien, en otra parte dices, bueno, pues es más como para, bueno, al final del día creo que eso es más ámbito social de tratar de dividir este, o tratar de categorizar a las personas en cierto grupo, ¿no? Y pues, sí, se, sí se me hizo interesante como también, a, a veces, eh, por ejemplo, inclusive en esta pequeña palabra, gamer, que a lo mejor se nos hacía muy frecuente, ah, pues es que gamer, este, sí, se nos hizo curioso que un tipo X este, tuviera una filosofía, si tú quieres, muy, ah, es que tiene que ser así, porque yo digo, no sé, pues, este, sí me llamó mucho la atención. Y, por ejemplo, aquí está uno que, es, como dijo, mencioné Shotland, es un gamer Casual, que creo que muchos conocemos a esas personas, que es el tipo de jugador que solo juega videojuegos eventualmente y no se compromete con un videojuego. Eso yo lo he visto y, digamos, por ejemplo, yo que soy parte de la comunidad de FIFA, sí veo gente que juega FIFA, pero sí eventualmente a convivir, digamos, ¿no? Digo, y está bien. Este, no lo veo como una obligación simplemente lo utilizan para un desestrés y está perfectamente válido, ¿no? como cualquiera de nosotros puede utilizar, este, no sé uh, deporte o música, no sé, alguna otro tipo de actividades, ¿no? y sí se me hace, o sea, si sí reitero a mí se me, este tema se me hizo muy interesante de cómo inclusive dentro de la misma sociedad se ve esto pues de querer también diferenciar entre gamers sí se me hizo muy curiosa
3: creo que es algo natural el que la gente quiera tener algún tipo de reconocimiento o título sobre todo si le ha invertido mucho tiempo en cualquier actividad, creo que esta persona simple y sencillamente buscaba eso, ¿no? como bien dice Menilla, creo que a lo mejor Meninja, eh, a lo mejor era, es una de estas personas que no tienen muchos logros Digo, sé que estoy a lo mejor desprestigiando mucho, pero pues ese tipo de mentalidad normalmente habla muy mal de la persona, ¿no? Entonces busca la atención o el reconocimiento sobre todo, de alguna manera, y pues algo natural en el ser ser humano, que bueno, muy rápidamente, digo, sí, bueno, no, no rápidamente, pero es algo que nosotros normalmente aprendemos, que... Si bien el reconocimiento se siente bien y, y es bueno en muchas ocasiones, eh, no, es, no, no es algo que tengamos que exigir. Es decir, hay gente que para tener ese reconocimiento trata de hacer menos a las demás personas para tratar de exigir este, este reconocimiento. ¿no? Y,
5: y creo que también tiene que ver con otro... Eh patrón muy primitivo del ser humano Digo, y no primitivo en, lo... en la mala forma de decirlo, sino porque somos humanos creo que es la parte del reconocimiento de tribu que hemos tenido siempre en el ser parte de una tribu y reconocer a tu tribu como la mejor tribu, creo que también tiene mucho que ver en ese tipo de gente que ve eh, a los gamers y a los que no son gamers
3: okay
2: igual para complementar lo que comentó Medinilla, o sea, yo me imagino que esa persona, pues como lo comentó en su tira, pues jugó Playstation y jugó pues en el número de horas su pues, videojuego favorito, y pues para sentirse como que valorado o excluido de algunos más o sea, yo soy diferente a los demás porque yo soy gamer porque logré este tipo de pues de logro o junté, acumulé tantas números horas igual eh, yo creo que la mejor definición para mí de gamer eh, la daría con el ejemplo que comentó Shotun es como un corredor tal cual o sea tú puedes el hecho de que te levantes un día y corras de tu casa al camión no te convierte en corredor para mí o sea, ya es algo que es como un tipo de pues de gusto, un hobby que ya vas adquiriendo con el tiempo, puedes correr como dicen, en las mañanas, en la noche, en la nieve en el bosque, o sea, puedes correr lo que tú quieras o como tú quieras, igual con los videojuegos puedes jugar en la PC, en el Switch celular, lo que quieras, siempre y cuando o sea, lo hagas de una manera de que sea como un hobby o igual tomarlo de manera profesional, que igual hay atletas que lo toman de manera personal pero sea algo que, pues número uno pues te guste y lo hagas de una manera regular y constante dale le pancho
1: y también un poco a lo que dijo Medi Ninja sobre el reconocimiento de la tribu, creo que también hay ciertos tipos de personas en este ámbito que les gusta hacer menos a otras personas solo porque ellos han logrado algo que, que, que ellos consideran digno y pues les gusta ver hacia abajo hacia la gente que no tiene esos mismos gustos o afinidades.
3: Sí, también, también está la parte de esa, y digo, creo que también sigue siendo muy humana, muy natural, pues, de hacerse sentir especial, ¿no? Incluso, digo, hoy en día creo que eso, desde mi punto de vista, claro, ha llegado a muchos extremos, ¿no? Donde ahora la gente incluso, y lo he visto en comentarios de redes sociales, ¿no? De que incluso hasta empiezan a... Eh, intentar diferenciarse de los demás usando cosas que normalmente serían malas, ¿no? Y hablo específicamente, por ejemplo, de esas personas que presumen estar más deprimidas que otros para, pues, intentar ser especiales, no sé. O esas personas que son más pobres que otras para intentar ser más especiales o... Que, que bueno, o sea, no, no, no son cosas que naturalmente diríamos que son buenas, sin embargo, el ese deseo de sentirse especial creo que ha llegado a ser tan exagerado que terminan usando hasta lo malo, ¿no? Para pues, diferenciarse de los demás.
2: Algo que, bueno, me gustaría plantear una pregunta que creo que lo han mencionado por encimita, pero no han llegado lo suficiente. Es el hermano feo de los videojuegos, que vienen siendo los juegos de deporte. O específicamente el más famoso creo que es el FIFA en este momento. No sé qué opinen, bueno, mi opinión es, yo creo que la gente tiene como que esa visión negativa del FIFA, ya que es un juego que, pues sí es entretenido y se basa en los deportes. Y en mi caso, mis hermanos creo que yo tenía el Play y del FIFA no lo saqué. Yo jugaba juegos como Crash o Final Fantasy y tienen una historia muy profunda, una jugabilidad excelente, y decía, oye, hay juegos mucho mejores pero por qué no le dedicas el tiempo y nomás estás jugando con las mismas personas o el mismo equipo, o sea, pero creo que en el fondo, para mí sigue siendo pues, un videojuego, es su gusto a final de cuentas, pero no sé qué ustedes opinen sobre este tipo de videojuegos
3: La verdad, bueno, específicamente de FIFA, no me gusta <risa> pero eso ya es otra cosa, o sea, creo que no tiene nada de malo que lo jueguen, yo personalmente prefiero Pro Evolution Soccer no soy, aún así, muy fan de los juegos de deportes pues lo disfruto también, ¿no? O sea, bien, básicamente el objetivo de un videojuego es al igual que una película o una canción, pues es que lo disfrutes. Entonces, incluso ahora que lo mencionas, tampoco vería nada de malo que haya gente que no quiera moverse del de FIFA, ya que lo he visto también en muchos otros juegos, es decir hay gente que no sale de por ejemplo los shooters o Call of Duty específicamente, o de Counter Strike que llevan eh, muchos años jugando y hay a lo mejor juegos mucho mejores en, o en la opinión de estas personas, o, o en mi opinión por ejemplo, sin embargo para ellos sigue siendo el mejor juego y lo siguen jugando están ahí todavía los MOBAs como LOL que muchos se quejan, pero pues, aún así hay una comunidad enorme ¿no? y creo que... ¿Y la comunidad hay...
5: Y la comunidad ¿Sí? de FIFA es gigante.
3: Sí, la gigante. comunidad de FIFA sigue de las, siendo muy grande. ¿De las más grandes que hay? Mm, no lo de sé, las primeras sinceramente. las que como eSports? Mm, bueno, tampoco, tampoco lo sé. No sé desde cuándo empezó el término de eSports. Sé que, digo, como comunidad desconozco. La verdad es que yo no he visto comunidades muy grandes de FIFA. Pero sí sé que es muy grande la cantidad de gente que juega FIFA. Sí, pero como comunidad, la verdad es que desconozco si hay como tal fuera del competitivo. A diferencia de, jue- de otros juegos donde hay muchas comunidades de videojuegos No solo es para la parte competitiva Sino también para la parte creativa o, o más casual no, de ese mismo juego eh, Pero, por ejemplo, los Sims tienen una co- comunidad muy grande Pero no tiene nada que ver con el competitivo Y bueno, etc. ¿no? Eh, pero, sinceramente, yo no le veo nada de malo eh, Que disfruten el juego que quieran Así sea FIFA en celular o, o lo que quieran La verdad a mí FIFA no, no es lo mío Y los juegos de deporte mucho menos Así que Prefiero Pro Evolution Soccer
0: yo, yo más de alguna vez He mencionado aquí en el podcast que FIFA no lo considero un juego Pero más broma que otra cosa Pues es, es un juego al final de cuentas de mucha gente le juega eh, Yo le tengo tanto No odio, más bien Indiferencia porque principalmente a mí es que el deporte del fútbol pues, no me gusta. Y pues viene de ahí. No quiere decir que no voy a probar un juego. Pero la verdad que no me entretiene. Eh, cada quien puede jugar lo que quiera al final de cuentas. Mientras el juego les entretenga. Pues bien por ustedes. Uh-huh. Eh, digo, a mí me gustan juegos bien. Que conozco que a mucha gente no le gustan. Pero pues, pues también no tiene nada de malo. Tengo amigos que solamente juegan un solo juego. O sea, World of Warcraft. O se meten mucho Hearthstone. Y se le meten muchas horas de tiempo porque en verdad les agrada ese, ese juego y si las personas que tú conoces no salen de FIFA o no salen del juego que les gusta pues ni modo, o sea yo, yo no, no quise que no voy a intentar recomendarles algún juego pero pues si simplemente no lo quieren jugar pues ni modo, no puedes hacer nada por ello
3: <risa> incluso tampoco lo pondría tan drástico como un ni modo porque bueno, al menos para mí es, suena como un ni modo que se frieguen cuando en realidad... No, nada pues, más, ni modo, pues, <risas> este, por ejemplo,
0: digamos que, ah, te invito a jugar este juego que es multiplayer, eh, porque no tengo van con quién jugar. Ah, no, que no, no, no me gusta ese juego, pues, ni modo, no quiso jugar. Sí, ¿no? sí, sí,
3: sí, es más bien un, pues, no, va, no se puede hacer nada al respecto, es decir, no puedes obligarlo, o bueno, no que no puedas, sino que no deberías al menos de obligarlo, digo, los puedes invitar perfectamente a jugar otros juegos y a decirles por qué es mucho más divertido un juego que otro muy posiblemente sean cuestiones de opinión puede que haya cosas que sean más objetivas quizá, en algunos casos por ejemplo, ah, este juego tiene mejor netcode que este otro (risa) pero fuera de eso normalmente (risa) (risa) fuera de eso normalmente va a ser opinión
2: igual pues veamos cuál es el objetivo final de un videojuego que yo creo que básicamente es Entretener y quitarte tu dinero.
3: <risa> no, hay juegos free to play que sí, también el objetivo es quitarte tu dinero, pero podrías, ¿no? Eh, Podrían no ocupar ah, ese objetivo. Bueno, ¿y tu pero si sí el otro, quitar mucho tiempo. Es difícil
1: no caer en la tentación
5: de no gastar. <risa> sobre todo si son, win- si, todos, si son pay to win.
3: <risa> sí, pero tienes dos opciones: o lo abandonas o te adaptas. Y ya. <risa> bueno, al menos cuando eras tu nombre, pues sí, <risa> aprovechaba esos pay to wins de todos modos. Digo, me perdía cada rato, pero me eh, eh, divertía. O, o jugaba demos por horas y horas. Ah, recuerdo el, el, su Tycoon. Lo jugué por mucho tiempo, el demo.
5: <risa> Yo compraba las revistas europeas de PC para los demos.
3: Ah, sí, cierto. Había discos con juegos. Bueno, con un puñado de, de ese, demos. Pe,
5: bueno, PC Magazine, cuando aún no existía la versión mexicana. Uh-huh. La compraba bastante. De, ya después que fue la versión mexicana con es, que la trajo... Editorial Televisa con. Ah, se me fue el nombre de la editora. Pero bueno, en realidad no importa mucho. Pues dijiste eh, Editorial también, Televisa,
3: ¿no es la editora?
5: No, la, la editora en jefe. La editora ah, que la, trajo,
3: la persona. Ya, ah, ya, yeah, yeah, okay.
5: Solar, no sé qué se llamaba, pero bueno. Yeah, sorry. Eh, este También ellos empezaron con discos demos, de Tantos de software. O sea, traía, no sé, que el demo de. La última versión de Winamp. O. <risa> La última versión. Generalmente también traían mucho free software como Winrar, que ya también sí. no es free software, pero nadie lo paga. Sí. <ríe> y generalmente traían muchos demos de juegos. Y ahí jugué muchos, muchos, muchos juegos. Este, como varios de Terminator, de los de disparos. Que ni siquiera sabía que existían.
3: Sí, de hecho. Pero bueno, volviendo un poquito, o re- regresando al punto original. De definir qué es y que no es gamer, yo diría que es cualquier persona que le guste el videojuego, y hablo de videojuegos, porque al menos aquí en Latinoamérica creo que está asociado a videojuegos, en inglés como en realidad sí tendría un significado de lenguaje, creo que la definición es más amplia e incluye por supuesto juegos de mesa, yo creo que para Latinoamérica no, no, no aplica así que delimitaré la definición a solo videojuegos así que creo que cualquier persona que tenga, bueno cuyo, uno de sus pasatiempos sea el jugar videojuegos, creo que ya para mí sería un gamer a lo mejor...
0: yo sí sí voy a diferir un poco, yo sí creo que los juegos de mesa deberían venir incluidos, Eh, muchas personas que juegan videojuegos también juegan juegos de mesa y muchas personas que por ejemplo, juegan únicamente and Dragons, eh, descubren los juegos de RPG a través de... Ah, es pues que también puedes jugar algo parecido a and Dragons en computadora. Y viceversa, gente que conoce eh, solamente los RPGs, ya sea los clásicos o los RPGs japoneses, descubre que existe otro mundo que puede jugarlo en, en la mesa y puede venir. O sea, yo, yo no creo que se, que se que se deban necesariamente excluir. Creo que sí sí forma parte de... Pero bueno, eso es solamente mi, mi visión. ¿Qué? Creo que
5: como hay, hay, hay una correlación siempre entre cosas medio nerdas y geeks, entonces generalmente el que juega videojuegos videojuegos, este, por una u otra razón cae en el anime, y luego por otra hay una razón cae en los juegos de mesa, y por una u otra razón, y así se va, ¿no? Pero creo que si nos vamos a la acepción de la palabra que tiene en el vulgo gamer, sí está muy cerrada videojuegos.
3: Sí, creo que... Sí, Por ejemplo, tú tú, le dirías, o sea, alguien que dice ¿Sabes qué? He jugado videojuegos, ninguno me gusta, la verdad es que ya ni siquiera juego en el celular o es más, nunca he jugado ni siquiera en el celular porque ni me llama la atención pero me encanta Catán o me encanta Lotería, ¿le dirías Gamer? Por ejemplo, a a esa tía que juega Lotería ¿le dirías Gamer? O sea, ¿para ti sería común eh, que la gente le llame Gamer?
4: Sí,
0: es... Es un poco como el ejemplo de, de, del jugador de ajedrez. Te lo pongo de esta forma. Si, si llega una persona y dice, es que yo juego ajedrez, y yo, ah, no, esa, esa persona es acá un intelectual, es, es una persona que me quito el sombrero porque juega ajedrez. Y luego tú llegas y dices, ah, yo juego Call of Duty y te van a decir, no, eres un maldito perdedor. O sea, ¿por qué separarlos si al final de cuentas las dos personas están invirtiendo su tiempo en jugar algo que les apasiona? ¿Para qué, divid- ¿pa qué dividirlos? O sea, simplemente, pues, juega y deja jugar, sea lo que jueguen las personas.
3: Ah, bueno, bueno. es que si, si es sea lo que sea que jueguen, digo, bien podría, ¿por qué no le llamarías? O bueno, nunca te he visto llamarle gamers a los deportistas, por ejemplo. ¿A
0: un porque futbolista? Sí, que sea gamer? Sí, pues son, son jugadores de juegan ¿Son un jugadores? juego, al
3: final de cuentas. No, 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 no bueno. son gamers, no jugadores. Pero
0: aquí estamos hablando de un término ya, tú dijiste futbolistas. ¿sí?
3: Por eso. En realidad lo dije con un propósito Ah. Sobre todo porque no había dicho Que disfrutaran o que jugaran Porque para ellos es su su trabajo Sin embargo, caíste en la trampa Activaste
0: (ríe) mi carta trampa Exactamente,
3: e incluso No les dijiste gamers, les dijiste Jugadores
0: Ah, ¿Y qué no significa eso gamers acaso?
3: ¿En español? O sea, sea, traduciéndolo, eh. sí Pero traduciéndolo No es el término al que creo que nos estamos refiriendo. Pero que,
2: como comentó José, que es un término anglosajón, que pues fuimos adquiriendo al paso del tiempo. Es como dicen, parquear, eso no existe en inglés. <ríe> o sea, y, pues, tú, ya, tú ya lo entiendes y lo adaptas a tu cultura. O sea, ya en Estados Unidos no significa absolutamente nada y ya pues, ah, ok, es estacionarse. Igual yo creo que el término gamer se asoció sobre todo o sea, a la gente que fue a videojuegos. O sea, adquirimos, o sea, lo regionalizamos, como dicen, lo tomamos propio y le dimos una definición en nuestra región. Igual como dicen, no sé si en en toda la zona hispanohablante, o sea, tengan esa misma definición, pero mínimo en México, yo sinceramente el término gamer no lo he escuchado, a excepción que sea, sea en videojuegos. Y en Estados Unidos, o sea, ya lo pueden definir como, como. O sea, ya con otras terminologías, hasta como dijo, creo que Shotun. ¿Cómo se llama? En eh, United Kingdom, que lo utilizan para gente que juega eh, juegos de apuestas legales.
3: Sí, es que creo que creo que lo importante aquí es el término, no como traducción. Es decir. Eh, al menos. Mm, sí. Bueno, como. como bien decía Ángeles. Si si traducimos la palabra como tal del inglés al español, básicamente significa jugadores. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra jugadores. Entonces no vamos a sustituir jugadores por gamers, porque pues no es nuestro lenguaje. Ahora bien, existe en la comunidad videojugadora, diría yo, sobre todo, o la comunidad, por ejemplo, Voy a llamar a otra comunidad que tiene también un término que es nerd, específicamente. Que sí, en español, bueno, tiene traducción. A ver, no no sé si tenga traducción la palabra nerd. A ver, a ver. Porque geek, sé que. Bueno, sí, tiene una traducción, ¿no? Geek. ¿O no? Del español. Del inglés al español, perdón.
5: Empollón. ¿En qué? Empollón.
3: (risa) ¿Qué es eso?
0: <risa> que se la pasa empollando
5: Búscalo, es, <risa> no, pues, que estudia no sé. mucho especialmente eh, si está capaz por su aplicación que por su talento
3: Ok, no pues no sabía pero bueno creo que eh, a lo que voy es hay términos que se utilizaron de un bueno, o se derivaron de una palabra <risa> anglosajona pero que para nosotros es un término y no una no y no se usa como una traducción o como un sinónimo entonces creo que por eso no le llamaría gamers a todos los profesionales porque no, si bien son jugadores nadie utilizaría la palabra gamers porque pues tenemos la palabra jugadores entonces eh, se empezó a acuñar la palabra gamers al menos en la comunidad nerd y específicamente en la comunidad de videojugadores que ese sería el equivalente para mí bueno sigue siendo un término entonces pues, tampoco es que sea tan equivalente no creo que creo que más o menos eh, sería esa la idea no entender que es un término y no una traducción directa así que por eso para mí excluiría a los juegos de mesa y, y no incluiría a cualquier juego eso incluye por supuesto fútbol básquetbol ajedrez eh, y oh, insisto juegos de mesa por eso lo estoy excluyendo pero eso es en mi opinión Digo, creo que se vale perfectamente que Dio también tenga su opinión Aunque eh, por lo que explicabas Parece ser que lo estás tratando de traducir En lugar de como que usarlo como un término
0: Podría ser, a partir de hoy le voy a llamar a los, los gamers que jue- que patean un balón los... ¿Puedes decirle
3: Pues sí, si quieres También aplica Digo, puedes decirle tortilla o, o zapatos, digo, al final, pues cada quien lo puede decir, pero lo importante del lenguaje es que se empiezan a adoptar estas palabras conforme a la, las demás personas que lo empiezan a utilizar, ¿no? Eh, existen muchas palabras o términos, como el famoso nerd o geek, que se empiezan a, a usar tanto que empiezan a entrar en las definiciones. Eh, ante las academias del lenguaje, ¿no? Como pues, la Real Academia Española, o como no me acuerdo qué universidad que es importante en el lenguaje del inglés, que empezó a agregar el término Googling, ¿no? En el caso, pues, del anglosajón. Y pues se han también adaptado varias palabras que no existían, y en. bueno, al al lenguaje español al menos ante la academia de la real bueno ante la real academia española no que bueno al menos para pues los que hablamos español es uno de los mayores referentes no sé si sea el único supongo que debe de haber un poquito más pero pues, es el mayor referente creo yo ¿Cuál pues, es, ¿sí?
5: la real academia ¿Eh? de la lengua española la sí. real academia de la lengua española sí la Hay real... Una real academia de la lengua versión México
3: Ah, sí, bueno, no sé, es que hay, sé que hay más pero, ajá, ajá, no, ni siquiera sé cómo se llama, la verdad y, y creo que es, cada país tiene como que el suyo, ¿no? porque como que tienen que sí. mantener algo ahí, legal o se no llama,
5: sé. tal cual, Real Academia de la Lengua Mexicana
3: ah, ok ah,
5: solo, sí, es real, porque pues es español, ¿verdad? bueno, ah. muy bien porque es España, solo se llama Academia Mexicana de la Lengua
3: ah, vaya, vaya, ah, pues ahí está pues no, creo que en, tiene página
5: www.academia.org.mx, que genérica, pero sí.
3: <ríe> bueno, eh, pues al menos tiene una. Bien, podríamos también usar ese de referente. Creo que para mí, pues esa sería la definición. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, oh.
4: sí. sí oh. cuando nos vamos a cuestionar qué es un web ahora.
3: Ah, pues ah, lo agregamos bueno, al pool de temas ¿Algún <ríe> Excelente
0: Algún día lo agregaremos al
3: borde de temas
5: Ya hey. sabes, ya sabes que, que, que odias a los sí. whips.
3: Pues bueno, sí. creo que hemos llegado al fin Y a la casi conclusión No concluimos nada, pero les dejamos los comentarios necesarios para que concluyan algo Creo Si no, pues escríbanos <ríe>
4: Y destruyan las redes sociales O sea, díganos qué piensan, no tengan sí. miedo Sí, sí
5: Nos dejamos como, pelicu- como película de Darren Aronofsky Con más preguntas que respuestas
4: Exactam- Exactamente, decía un maestro de la universidad Usted pregunte si tiene dudas Si no se las resolvemos, le hacemos la duda más grande
3: Ah, caray, bueno, al menos la duda nomás Sí, sí,
5: <risa> qué bueno que bajó la duda.
3: <risa> eh, Bueno, pues ya está Ahí, ahí lo tiene Que sabe
0: si si juega videojuegos O juegos, es un gamer O no, depende de su definición Que se genere usted
3: Exactamente, y y dependerá de quienes más Empiecen a usarlo, para que Pues en su comunidad, al menos Gamer, tenga el significado de toda Aquella persona que come Guayabas con sal y pimienta
0: Ok Bueno, así que (risa) Después del comentario súper anotado De Shotol de las guayabas (risa) Eh... No, no sean gachos. Y si alguien quiere jugar y pues hay, hay, jueguen con ustedes, sea lo que juegue, jueguen y dejen jugar. No sean, eh, no
3: sean sí, culeros. Como creo el creo que lo importante es eso que dijiste: jueguen y dejen jugar. Me agrada esa frase.
5: ¿No ¿Era una canción de Guns N' Roses?
3: Sí, de hecho. Ah, sí. no sé, pero yo es? no con ah, no tío. Ah.
5: Es, vive y deja morir. live and let die.
3: Ah, entonces no, no, no es de Guns N' Roses.
0: Esa es Super. la versión chida, la versión gamer de esa
3: frase. Ah, ya iba, ya iba a entrar el día. En... <risa> Ajá, ya bueno,
0: vi que... <risa> si, si no hay tema más que agregar, vamos a pasar, y antes de que me linchen, vamos a pasar a la siguiente sección de este podcast. Y ahora pasando a la sección favorita de Shoto, la sección que él inauguró y nos dijo la quiero hoy y tuvimos que darle la sección la sección de noticias. <risa> Y vamos a empezar con la primera noticia. Pancho, dime, ¿qué hizo, qué hizo Game Freak? ¿Qué hizo TPC el día de hoy? Oh, bueno, esta de Pokémon
1: Company? ¿eh? Ah, pues el pasado 17 de junio, más o menos a las 8 de la mañana, hora del centro de México, eh, pues dio, dio premier a su, a su evento Pokémon Presents, en el cual junto con unos juegos para móvil y ports para Switch de sus juegos de móvil, Después de 20 años, el grandioso y legendario Pokémon Snap está de regreso y saldrá para Nintendo Switch exclusivamente.
4: Por fin. Me encantó esa parte de
1: legendario. Legendario, sí. Nunca esperé vivir lo suficiente para ver una secuela. Y esperemos, y creo que sería motivo de burla para Game Freak que Pokémon Snap tuviera más Pokémon que Pokémon
3: Espada y Escudo. (risa) Creo que va a tener más.
1: Sí, porque se ve que Bandai Namco le está metiendo más amor a Pokémon que Game Freak, como todos.
3: Pues, empezaron bien, eh. Mostraron mejor pasto. Ahí, ahí mejor te pasto, digo.
1: mejor iluminación, mejores efectos. Oh, sí. Y mostraron a mi Pokémon favorito, muy, muy, muy importante. Eso es por lo que estoy hipeado. O Sango sea, está siempre en primer, en primer plano. Salió ahí.
4: Fue hermoso. Ah bueno, ahora vamos a pasar con algo que muchos van a estar festejando, no solamente en su casa, sino en todos los lugares y más en la oficina. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que Ustrap 5 Alpha eh, ya ha llegado, ¿no? Este, ¿Qué es lo que tiene de bueno esta versión? Que ya viene siendo la versión 5, bueno, pues de que ahora Bootstrap no va a depender de jQuery y ya dropeó que estropear, o sea, simplemente sacó de a Internet Explorer de su soporte. Creo que la mayoría de todos están festejando y bailando felices, pero pues, bueno.
3: Pues quién sabe, ¿eh? la verdad es que creo que, pues ya al menos si vas a iniciar una aplicación nueva, creo que ya no he visto que usen tanto Bootstrap. Ya eh, se ha evolucionado mucho, sobre todo con el Grid System y Flex, que pues ya Bootstrap se volvió muy irrelevante, creo yo. Y bueno, es pues
1: aparte, si Bootstrap lo dropea Explorer, eso no quita que deje de existir, pues supuestamente... <risa> sí, van a, no. Imagino ya que van a tener que ver otra
4: forma de soportar Internet Explorer en los negocios, y es que usan Bootstrap 5.
6: Uh-huh.
4: No lo sé, pero bueno. este Una de las cosas que están... Según ellos enfocados es hacer este, hacerlo más amigable Tener este, más este, variables en CSS Un JavaScript más rápido eh, Menos dependencias y demás no Promete también un nuevo look and feed Y también este, ya poder insertar ciertas este, propiedad, este, propiedades Customizadas al CSS Cosa que al parecer no podían hacer en la versión 4 Digo, realmente desconozco Siempre se ha podido Reitero, desconozco Creo, no, dice que ah, Van a empezar a utilizar Propiedades customizadas En el CSS en Bootstrap 5 Gracias a que dropearon el soporte Internet Explorer, al menos eso dice en su blog Desconozco La última vez que utilicé Bootstrap Creo que fue la versión 3 y cacho o sea, ya tengo bastante tiempo uh, Y realmente yo lo que utilizaba ahí Para Bootstrap era simplemente poner este, Las clases a Los este, elementos, a botones y demás Para que fuera un look and feel y fuera más bonito Pero sí, hasta que las noticias De Bootstrap, al menos ya si quieren Utilizarlo, ya está
3: disponible la alfa Bueno, echarle un ojo
4: Exactamente, y ahora, ¿qué es lo que nos tienes? Eh, Tú, Mary Ninja Más tecnologías muertas Sí, hablando de muertos <risa>
5: Eh, vaya, vaya. Flash acaba de anunciar que para finales de año va a poner fuera de servicio de, ya no vas a poder descargar de ningún lado ni va a tener ningún tipo de soporte
3: Flash Flash lo anunció, o sea Flash anunció que el murió Igor, Flash Adobe, Adobe, Adobe Adobe, <risa> <Okay>.
5: Ad- Adobe <risa> anunció que Flash está muerto Luego eh, ya ya era hora ya todos los navegadores eh, no lo soportan by default tienes que activarlo manualmente entonces ya Probablemente no haya ninguna afectación grave en tu navegación. No lo vas a notar. En que Flash está muerto.
3: de día a día. Sí.
5: Tus sitios de día a día ya deberían estar migrados a otra tecnología. Eh, y supongo, si no,
3: pobres diablos.
5: Supongo que aún ha de haber empresas por ahí que tengan algunos de sus sistemas en Flash. Estoy casi seguro. si, sí, de y hecho, y... ahorita estaba
3: acordándome y. Ay, el, eh, hace unos 15 días, no más que no me acuerdo qué página visité. Fue una que si quería usarla tenía que tener Flash instalado y la cerré entonces eh, pero no me acuerdo cuál fue ah, no, no, no me acuerdo pero sí de que hay, ahí. pues sí, pues empresas ya tienen a sus
5: developers trabajando eh, suponer en hacer la versión en HTML5
3: sí definitivamente o debería
5: el Flash GG fue iba a decir que fue bueno por mientras duró pero a mí nunca me gustó y ah, 8,
3: a mí sí me gustó por las animaciones que hacían, nada más. Como y los animador juegos. estaba
5: chido, para hacer webs nunca me gustó. O sea, los para jueguitos,
3: web... Ah, no, para web. Digo, ya en ese cuando disfruté Flash, fue cuando no era developer. <risa> Está
0: bien, ahora existe Adobe Animate, que es la parte chida de Flash, que te sigue permitiendo hacer animaciones. Sí. No sé,
4: pero yo, yo concuerdo con el Pancho. Yo me divertía cuando, creo, si, si no me equivoco, que era... Adobe, bueno, Flash Te lo pedían las páginas, por ejemplo De Cartoon Network Que ya también no sé si todavía exista Pero ahí tenían varios videojuegos Que deberían, debías de tener eso para que corriera
3: Sí, casi casi yeah. la mayoría de los jueguitos en Entre el 98 Y el 2000 Que será 10 Y hasta, no, hasta como el 2011, 12 Era Flash El go to Básicamente si querías jugar Tenías que tener Flash entre esa época. Sí,
5: ya puedes exportar tu tu juego de Unity directo a web. Entonces ya, bye. Pero bueno, eh, suficiente hablar de tecnología muerta. ¿Qué nos traes, Lee?
2: Pues eh, EA Play 2020, eh, que tras 45 minutos del directo que estuvo el día de ayer, el el jueves, presentaron sus nuevas novedades que para empezar eh, iniciaron con Apex Legends, que confirman su llegada para Nintendo Switch. Eh, no sé cómo se verá, pero pues está llamativo ya que sería un cross platform ya puedes jugar en Play, PC, Xbox eh, y Switch Eh, anunciaron también su nueva temporada, la temporada 5 también estuvieron anunciando eh, el juego de los Sims que básicamente pues hablaron un poco sobre la inclusión Y que pues también mencionaron que lo que es Steam ya vas a poderlo adquirir. Igual recientemente, no sé si lo estuvieron viendo, pero casi todos los juegos de EA ya los puedes adquirir a través de Steam. Otro de los juegos que estuvieron presentando fue It Takes Two, que básicamente es un juego de una niña que sus padres están divorciando. Eh, Son dos muñecos de peluche que representan a los padres y en conjunto tienen que pasar diversos... Pues niveles, también el de Lost in Random Que es un, de una niña que tiene como compañero un dado Que es como una temática del mundo de Jack esa, dinam- esa ambientación Se ve interesante, es uno de los juegos independientes Tanto como It Takes de EA Y pues hay que darle una ojeada a ello También el nuevo shooter llamado Rocket Arena Que presentó su primer tráiler Que es básicamente un juego de pues, disparos en equipo De 3 contra 3 y, pues, bueno, no se nos puede olvidar el FIFA, que es cada año. <ríe> y por lo que creo que MediNin ya estaba muy hipiado el eh, Star Wars eh, Squadrons. Ya pues, presentaron el primer gameplay, o sea, unas mecánicas bastante interesantes. Eh, me llamó mucho la atención el hecho de que puede ser jugado completamente en realidad virtual, ya sea pues, a través de PC o los PlayStation VR. Y, pues, es muy llamativo. No sé cómo lo vieron ustedes.
5: A mí me encantó es creo que hace mucho que no compro un juego día 1. y creo que sí lo estoy considerando mucho es co- ah, como venga
3: ah sí de hecho a mí fíjate que me emocionó mucho el el tráiler eh, como no me había emocionado desde el The Legend of Zelda el Breath of the Wild creo que creo que sí mostró muchas cosas interesantes que al menos de niño soñaba cuando jugaba los Rogue Squadrons eh, me pareció bien interesante y la verdad es que no puedo esperar para jugarlo con el May ninja y los que, que se quieran sumarte aquí
2: yo creo que sí lo adquiriría sobre todo por el hecho, me, se me hizo muy llamativo el hecho de que poco a poco eh, le están apostando un poquito más a la realidad virtual ya que pues sí es, es un modo de juego que pues no toda la gente ha experimentado, o no muchos están familiarizados con ellos o tienen la opción porque no es barato tener ahorita realidad virtual en estos momentos pero pues si sí, yo de mi parte pues yo creo que ahí estaría mínimo para calarlo
3: sí y otra cosa bueno primero que nada no, no fue ayer para los que nos escuchen fue el jueves pasado o sea hace tres días cuatro, ah, sí. cuatro días. <risa> <risa> pero sí eh, como bien saben o no saben eh, nosotros grabamos los viernes eh, pero bueno eh, otra cosa es que sí, el VR cada vez toma más fuerza. Poco, bueno, va ganando un poquito más de terreno. Eh, muy poquito a poquito. ¿Por, ¿Por qué o cómo sucede esto? Y es que pues los, los diseñadores cada vez están incorporando mecánicas de VR a juegos más comunes. E incluso, creo que la verdad es que para mí y sé que no tiene mucho que ver con EA Play Live está está Alex, el Half-Life Alex como un referente de cómo se debe de hacer un buen juego VR, ah, digo no lo he jugado aún, porque no tengo VR eh, digo sé que podría jugarlo como bien decía Lichan la semana pasada eh, bien podría jugarlo yo, <ríe> este pues con el mod para no usar el VR, pero pues no es la misma experiencia, ¿no? Entonces, no, por eso no lo he jugado, o no lo he querido comprar y descargar, etcétera, Porque pues si sí, lo quiero jugar en VR, como debe de ser. A lo que voy es que si, si esas compañías como eh, ahora... Ay, quien lo hace? Lucas, Lucas Arts, con... No me acuerdo quién más, el de Squadrons. Eh, cada vez van a empezar a haber más interacciones con el VR O, o se van a empezar a atrever incluso A hacer juegos eh, exclusivos de VR Que no solo sean meras experiencias estáticas o demos ¿no? técnicos eso, eso creo que... Sí.
5: No está hecho por...
3: También está padre
5: Lucas Arts. Es Motive Studio se llama
3: Mencionaron ¿No? dos De Motive pero en colaboración con estos de Lucas Arts, ¿no? Porque sí lo mencionaron, si no me equivoco.
5: Pues Lucas siempre ha hecho todo lo de Star Wars. Ah.
3: Okay. Sí, Lucas
5: siempre ha hecho todo lo de Star Wars.
3: Uh-huh.
5: O por lo menos está involucrado.
3: Sí, sí, pues yo supongo que pues licencias o algo, no sé. Uh-huh. Pero, pero bueno, creo que eso es lo que más me gustó, seguido de el que es este juego que parece salido de la mente de Tim Burton. <risa> Sin las ojeras, claro digo, creo que es Tim Burton sin ojeras el juego eh, y se ve interesante, aunque creo que es más bien por el estilo de arte que por el gameplay no, no se mostró mucho gameplay interesante diría yo, pero el estilo de arte y lo que puede ser la historia tal vez valga la pena no por eso. La siguiente noticia es acerca del ánimo donde se habla de que habrá una segunda temporada de Goblin Slayer. Esta nueva temporada se espera que se estrene en otoño del 2021, pero pues quién sabe, a lo mejor y se termina retrasando de todos por la pandemia, aunque esperaríamos que ya para el siguiente año pues no esté igual que ahorita. Y lo que sí dicen es que uno, bueno, algunos de los personajes que van a estar presentes en esta nueva temporada para aquellos que eh, leyeron la novela ligera pues, bueno, para aquellos que leyeron la novela ligera son seis nuevos personajes que van a aparecer en esta temporada Eh, uno es Half-Elf Archer, no sé quién es Smaller Person Shaman, no sé quién es Troll Slayer, eh, interesante un Goblin Slayer pero de trolls, supongo el Reptile Priest ...Sperman y Priestess. Eh, esos son los personajes para esta temporada. Que bueno, eh, creo que combina un poco de, Entre nuevos y viejos personajes. Que. De hecho, ahora que lo pienso. La eh, arquera mitad elfa. Sí, sí ya salía. Y la sacerdotisa, pues obviamente es la compañera de Goblin Slayerson. Y, y bueno, finalmente. ...y pues esa es la noticia nada más... ...es un recordatorio de que... ...bueno, de que pues va a salir... ...y que lo esperen... ...la verdad la la primera temporada estuvo... eh, aceptable, solo causó mucho revuelo... ...el primer episodio... ...por obvias razones... ...pero pues en sí la serie no me pareció... ...de lo más impresionante... ...pero bueno, ahora... ...pasando a la siguiente noticia... eh, ...Neku...
1: Ah, sí, pues... Una tormenta que le está cayendo pero no a mi departamento Sino a The Last of Us Second Parts Eh, Lo están haciendo un review bombing en Metacritic Y pues lleva ya más de 10.000 críticas negativas Y un score por debajo de de los 4 puntos
3: Esto parece ser que está ligado a a la historia, ¿no?
1: Eh, Sí, lo que he leído es que la la historia no fue de su agrado Y pues de eso se debe el, el bombing y pues esperemos ya Metacritic logre purgar las críticas y pues ver realmente cuál es la crítica del juego de los usuarios. Esperemos se le calmen las aguas a Naughty Dog.
3: Pero bueno, pasando pues entonces a otras noticias, eh, eh, pasamos ahora al PC Boring Show, o bueno, en realidad es el PC Gaming Show, pero la verdad es que ya habíamos dicho el podcast anterior que pues normalmente son aburridos y no nos decepciona- decepcionaron en, en ese aspecto al menos en ser aburridos teníamos expectativas de que fuera a ser un poquito diferente pero pues no, Sí fue muy aburrido y también ese mismo día el sábado pasado eh, perdón, antepasado el Future Gaming Show también tuvo lugar eh, que creo que fue el más interesante que fue mucho más interesante que el PC Gaming Show pero pues recapitulando un poquito acerca de qué pasó en el PC Gaming Show eh, se habló acerca de Torchlight 3 se mostró un poquito de gameplay también, se habló también de Evil Genius 2 que ese es como un tycoon eres un supervillano y tienes tu empresa que pues normalmente un supervillano tiene una empresa para sacar dineros y es un juego de tycoon de supervillanos está a mí me pareció interesante yo la verdad no eh, conocía el pues el primer juego de eh, Evil eh, bueno de esta de esta saga de, de juegos que bueno ahora tiene dos <risa> pero pero yo no conocía el primero de Evil Genius y me pareció bastante interesante este, esa premisa eh, su, se veía divertido tal vez le eche un ojo después eh, también estuvo el de Remnant From the Ashes que pues estuvo un poquito genérico su tráiler eh, algo interesante para mí es que también mostraron el publisher Humboldt Games eh, recordemos que la plata- bueno, esto viene en base a que la plataforma Humboldt Bundle va a empezar también, bueno esta misma compañía va a empezar ahora a publicar juegos, esto... Eh, me agrada porque creo que demuestra que ha tenido muy buen crecimiento esta empresa que inició son, eh, como algo muy sencillo y ahora se ha vuelto un referente en, en la industria de los videojuegos sobre todo para PC y no solo en la industria de videojuegos digo también han hecho pondos de muchas cosas que no son videojuegos eh, entre ellos libros, cursos, etcétera pero ahora va a tener un, Una subdivisión de publishing eh, Y mostraron Varios juegos, de hecho no solo uno eh, Está Produce Un shooter retro eh, Fate Tactics Que bueno es un Tactics La verdad me parece muy similar a Disgaea En cuestión del estilo de batalla Pero pues Supongo que tendrá sus variaciones Project Windman, Carto También eh, menos interesantes, no mostraron mucho sinceramente mm, también anunciaron ahora otra otra empresa una más conocida eh, Creative, App, Creative Assembly mejor conocido como, la, como los creadores de Total War anunciaron la nueva saga que es Troy eh, sinceramente se me hizo que no estaba tan pulido en cuestión de gráficos y se parecía mucho, de hecho yo, yo sinceramente cuando vi eso... Eh, lo confundí con... El de ROM Total War... Y casi estoy seguro... Que el ROM Total War 2... Perdón, el ROM 2 Total War... Se ve un poquito mejor... Que el Troy que mostraron... Espero yo que al final... Lo empiecen a pulir... Eh, y, y ahorita se estén enfocando... En la historia o los detalles... ¿no? En, bueno, y los detalles de gameplay... Y no tanto en los gráficos... Pero bueno... Eh, también anunciaron Mafia Definitive Edition, eh, ahora, eh, bueno, Angar 13, eh, que es la compañía. Y un juego también nuevo por parte de Don't, Don't Not Entertainment, llamado Twin Mirror. Y pues ya, eso fue lo relevante, básicamente. Incluyeron varios trailers variados, pero sinceramente no llamaron mucho la atención. Al menos en mi particular opinión Ah bueno Creo que me faltó ahí mencionar eh, Sorgion Simulator 2 Que parece estar más enfocado en el cooperativo Perdón, en el multiplayer Y pues ya, creo que básicamente Fue todo En cuanto al eh, PC Gaming Show O el PC Boarding Show el, El formato sinceramente se me hizo bien aburrido el tipo intentando hacer unos chistes muy malos y pues en general el ritmo en, de cómo mostraban sus juegos o los diferentes trailers no me motivó en lo absoluto y como mm. todos los años <ríe> y como todos los años volvieron a ser lo aburrido de alguna manera metieron ahora entre bueno no siempre han tenido entrevistas eh aunque pues yo esperaba que al ser ahora pregrabado las entrevistas fueran más ágiles pero aún así lograron meter muchos tiempos muertos y no sé, la verdad no me gusta, no me gustó Eh, en cuanto al Future Gaming Show, eh, pues ese la verdad estuvo mucho más interesante para mí y mucho más ágil, realmente este no me aburrió, tenía un formato un poquito más rápido y no se enfocaron tanto en presentadores ni nada a pesar de que sí hubo pero pues los escuchábamos más bien como un voiceover y la única vez en la que los vimos fue al principio donde se presentaron básicamente de ahí en más todo fue bastante ágil y uno de los, de los juegos que llamaron la atención o hablando ya de, de, de lo que sí nos interesa fue Quantum Error un juego desarrollado... Bueno... Usando... El Unreal Engine... Pues... Era un juego... De, es un juego de terror... Y se veía... Pues algo interesante... Estaba también... Dustborn... Que... Incluía... A una persona que parecía... Eh, albina... Y alguien con vitiligo Lo cual... Pues... Querían... Supongo que... Pues... Querían resaltar la parte de inclusividad... No lo sé... O... O no sé por qué... Decidieron poner ese este personaje... Lo cual está... Creo que... Bien... Es algo muy extraño ver en... Bueno, a lo mejor a los albinos no, pero sí a las personas con vitiligo, Sí es algo muy extraño de ver tanto en televisión como en videojuegos. Así que creo que llamó más la atención ese hecho que el juego en sí, o el trailer en sí, porque el trailer está muy genérico. También estaba Ghost Runner, Call of the Sea y Sherlock Holmes, un juego de Sherlock Holmes que parece ser que va a estar por capítulos porque anunciaron el chapter 1 Cygni un juego de navecitas que me llamó mucho la atención porque pues, es un juego de navecitas clásico el gameplay <coughs> pero en el aspecto gráfico está muy moderno no es un horrible juego pixel art de navecitas sino que es un muy buen juego 3D de navecitas pero con el estilo de gameplay viejo o anti- o retro eh, sin embargo se ve muy bonito el juego Morbid de Seven Acolytes es un juego acá tipo diría yo Souls isométrico también estaba Hot Shots Racing un jueguillo de carreras para mi gusto genérico Chris Tales también fue anunciado que fue uno de los juegos eh, que esperamos que fueran Whips está interesante, la verdad no le entendí muy bien la mecánica pero va a ser un juego RPG estaba también Liberated Mm, Neon Abyss donde se si mostr- ah, sí sí se sí mostraron como shooter. Pensé que sería el Exit de Dungeon. La verdad se parece mucho a Exit the Dungeon. Entonces no sé cómo le vaya a ir a este juego porque Exit the Dungeon sí se veía mucho más interesante y este está solo muy parecido a Exit the Dungeon. Eh, anunciaron también Scare XL y mm, que me falta Ah, Get to the Orange Door. Un juego... Creo que era plataformero, si no me equivoco. Waking, Space Crew, Mates of Scare, Remnant, Captain of... The Captain's Dead. Ah, bueno, estaba... Ah, cómo fastidiaron con eso de los blancos. Que... (ríe) No sé cómo... Bueno, no sé si no pensaron bien en otros idiomas. Pero pues aquí, al menos para los que hablamos español, podría yo la verdad no me ofende ni nada, pero pues podría ser ofensivo para alguien, el, el que se llame blancos el juego, y que los personajes sean blancos, eh, y no me refiero al color, sino que así se llaman las criaturas estas, blancos, <risa> pero, pero bueno, prometieron que era una especie de MMO, la verdad se me hizo súper genérico y aburrido, eh, al menos para mí, creo que no, lo, no va a ser lo mío, y bueno, ya también ah, estaba el de Remothered, Un juego de terror que se veía interesante. Y el último que sí me llamó la atención fue el de Kena, pero pues por el estilo visual. Eh, Se llama Kena Bridge of Spirits. Creo que fue uno de los juegos que visualmente se veía más atractivo. Se veía como una especie de plataformero con un, un mini grupo de criaturas que la seguía. Entonces mezclaba como que aventura y... Y pues el controlar a estas criaturas... Saca tipo pigmin supongo...
1: The Legend of Pikmin le dicen...
3: <ríe> The Legend of Pikmin... <ríe> este... Y... Pues ya, creo que eso fue lo relevante... Eh, como pueden notar... De nuevo estuvo más relevante... El... Bueno, cualquier otra cosa... Menos el PC Gaming Show... La verdad... sí necesitan mejorar mucho... <ríe> si
0: sí, necesitan aprender de, de otras conferencias... Porque si... Sí, cada año es lo mismo... Cada año se aburre de la conferencia del PC Gaming Show
3: Sí, bastante
0: eh, Entonces pasamos con la siguiente noticia La cual vendría a ser Que Funimation Funimation este, esta empresa Que en Estados Unidos por lo menos Tiene muchas licencias de anime Entre las más populares de Que pues, pueden ser Dragon Ball eh, Boku no Hero Academia Y demás series que pues este son muy populares, ellos tienen la licencia en Estados Unidos para la difusión y pues también el consecuente doblaje al inglés en este caso y al parecer Funimation podría llegar a México Eh, va a haber un evento el próximo 3 y 4 de julio donde va a tener una variedad de invitados y va a mostrar información inédita Eh, esperemos si llega a México, eh, será muy interesante ver qué series nos van a traer ellos ya que pues eh, muchas de las licencias que ellos tienen eh, que vienen siendo pues, Dragon Ball, Boku no Hero Academia, One Piece y todas esas, pues las tiene actualmente Kunchitron en México para la transmisión, eh, así que pues obviamente no va a transmitir ninguna de esas pero también, po- igual podría traer los doblajes, lo cual ven- también vendría a aquellos rumores en que varias series están siendo, teniendo un nuevo doblaje aquí en México, eh, eran rumores, si Funimation de va a llegar y a lo mejor trae las versiones dobladas, pues sería una una posibilidad, pero pues habrá que ver, habrá que ver si este rumor es verdad. Ojalá que sí lo sea.
3: Sí, dijeron, digo, lo de el, el doblaje. Bueno, respecto al doblaje, entrevistaron a el bueno entrevistaron al dueño de Kitchen, bueno, de algo llamado de, de Kitchen, México, al, eh, eh, quien es Enrique Gardusa, y él estaba hablando respecto, bueno, que, que quien va a ser uno, supongo que uno de los involucrados en traer. Funimation a Latinoamérica y hablaba de que iban a, o al menos esta persona, habló de que estaban trabajando arduamente en traer algunas entregas con doblaje en español y que sean eh, además lo más fieles en tanto en voz como en diálogos traducidos, eso fue algo que mencionó esta persona, Enrique Gardusa no sé exactamente cómo está involucrado pero la nota lo menciona en, bueno se menciona en esta nota como parte de las personas pero no no dice específicamente qué hace pero bueno sí también hace falta ver qué que, eh, que, que mencionarán en cuanto a cantidad de anima porque está también la otra plataforma que ahorita se me olvidó el nombre y no no hablo de Crunchyroll sino que va a venir otra plataforma además de Funimation eh, Funimation que se estaría sumando y está ay no recuerdo cómo se llamaba y algo, creo Anime Onegai Anime Onegai, ese 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 también va a ser una nueva plataforma Que de hecho será gratuita Ya ya anunciaron que va a ser gratuita Pero eh, lo interesante aquí es que No sé cómo va a entrar Filmation a la competencia Esperemos que Pues si venga con todo Y no solo con muy poco Porque pues se viene eh, fuerte esa competencia, o a eso quiero porque pues tendré más anime por favor que se enfoque también en el anime retro y no solo lo nuevo porque pues creo que lo nuevo Crunchyroll está pues bastante bien
0: a- aún así hay mucho anime que no trae Crunchyroll
6: sí, chitrol, yo sé que no.
0: y aún así, de todos modos, eh, lo que vende es lo nuevo así que es lo que se van a enfocar primero una vez que logren establecerse por lo menos este en México, pues posiblemente ya empiecen a pegarle a lo retro, pero a lo retro popular, no necesariamente a todo lo retro. Sí,
6: yo
5: retro. sé, yo sé que va Netflix, a ser retro ¿no? popular. Netflix ya se ha traído varios retro se trajo Evangelion, se trajo Messenger.
3: Uh-huh. Creo que un Prime también tiene uno que otro retro medio popular. Uh-huh. Ah, y también se trajo Madoka ah, Netflix cierto, Madoka. y Dead Note también lo ya, tenía. Ya, ¿Ya son tiempo. retro? Vale. Sí.
0: <ríe> sí, sí, ya son retro. Pero bueno, ojalá llegue pronto. Y pasamos con la siguiente noticia.
5: No sé, mi niña, ¿nos
0: quieres explicar qué, qué pasó? ¿Qué noticia triste noticia nos traes? Triste en
5: realidad. Este, bueno, el actor eh, británico Ian Holm, que tal vez lo recuerden más como Bilbo Baggins en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, en El Hobbit es otro. Eh, es un actor que, pues la verdad, siempre ha estado en películas así, medio geek. El Quinto Elemento, Alien, eh, Brasil. Si no han visto Brasil, búscala, está bien chida, es como una reinterpretación de 1984 del libro de George Orwell y estuvo también creo que en Carros de fuego también fue actor de teatro y bueno lamentablemente se nos fue este año hemos tenido muchas bajas digo más allá del covid <risa> <risa> y pues bueno
3: por qué falleció
5: complicaciones de Parkinson que él ya padecía nada nada que ver mm. con covid esta pues, noticia bueno. pues, ...alcemos nuestras sí. varitas ah no no él no estuvo en Harry Potter pero <risa> 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 bueno bueno, y
3: los anillos los... acá.
5: <risa> los anillos arriba. <risa> está un poco incómodo. <risa> Sí,
0: bueno, pues es una triste pérdida Digo, al final de cuentas este, Digo, su, tra- su mejor forma de respetar Pues lo que es, su fallecimiento Pues es viendo el trabajo, gran trabajo que hizo Pero bueno, todos los recordamos Creo que la mayoría de aquí los recordamos por El
3: Señor de los Anillos
5: ¿Por alguien el robot? ¿El que se vuelve
3: a... O el... No, de hecho es muy popular El, el, el sacerdote de Quinto ah, Alimento también tiene muchos
5: memes ¿Cómo no?
3: Uh-huh. Pero bueno claro que los sí. Anillos
5: dice tío. Y Diego, ¿qué nos dices de, de esta nueva película de
0: CGI? Pues sí, ya pasamos a la, lo que sería la última noticia de esta sección, donde vamos a hablar sobre la nueva película, una de las nuevas películas de Studio Ghibli porque está haciendo varias. Esta la, que va a ser dirigida por Goyo, Goro, Goro Miyazaki, el hijo de Hayao Miyazaki, que pues, su, su papá lo odia porque hace películas malas, según él. Pues presentaron las primeras imágenes de la película llamada Aya and the Witch basada en el libro de Ear Wing and, and the Witch de la autora Diana Wines Jones que es la misma autora del famoso eh, del libro en el que se inspiró la película del Castillo Vagabundo es otra película también va a ser inspirada en los libros de esta autora y pues presentaron las primeras imágenes de este filme, del primer filme CGI de Estudio Ghibli que todavía mantiene un poco de la estética que ha mantenido en todos sus filmes obviamente CGI personalmente no me agradan mucho los diseños pero pues habrá que ver qué tal se ve en movimiento porque pues unas imágenes no me dicen mucho, porque pues al final de cuentas lo que, en lo que más brilla en la CGI es el movimiento, y espero que esté a la altura de aquellos filmes de CGI de, que ha hecho Pixar, que es como el referente máximo en cuanto a CGI.
3: Fíjate que, que en este caso ya vi también las imágenes y no me desagrada en lo absoluto, y sé que el diseño es extraño quizá, y se parece mucho como que intenta, bueno pareciera que intentan transformar personajes de anime al 3D y eso es creo que lo que en principio parece raro, sin embargo si lo ves desde un punto más subjetivo en realidad no se parecen tanto y aún así logran hacer, y y aunque fuera así, perdón Creo que lograron hacer un muy buen trabajo. Se ve como si fueran de plastilina, o bueno, no de plastilina, como miniaturas, tipo la película de Coraline. Aunque sé que en Coraline sí fue stop motion, al menos gra- la mayor parte de la película. Pero siendo puro CGI, la verdad creo que está muy bien detallado, como para que se vea así.
0: Pero faltaría eh, ver cómo se ve el movimiento, porque oh, si. Ajá. Si no se ve tan bien el movimiento, pues puede verse muy bonito. Sí,
3: y obviamente, sí, faltará no solo ver el movimiento, pues ya en la película, porque aunque tenga buen movimiento, pues falta que la historia esté buena, etcétera, ¿no? Eh, Pero sí, nada más nos queda esperar.
5: Habrá que ver, digo, también, sobre todo porque Ghibli tiene una amplia experiencia en animación tradicional, pero pues no tiene una amplia experiencia en animación CGI.
3: Sí, y para mi sorpresa, digo, yo no sabía. Eh, no es la primer película CGI que hace este estudio en, eh, tienen un cortometraje eh, en CGI al parecer no muy popular pero no sé si no es popular porque no es bueno o solo porque no es muy conocido eh, ahí habría que verlo yo voy a buscarlo a ver si lo puedo ver eventualmente eh, pero sí están empezando a ir con, incursionar en esto del CGI también
5: Sí, es pues algo que voy a extrañar si es la me gusta mucho la animación tradicional de Ghibli digo una de las cosas que que más me gusta de este estudio es que puedes ver Totoro de 1988 y luego ver Ponyo de 2008 y la verdad las dos se ven hermosas entonces
3: sí sí le echan mucho detalle y mucho cariño a la animación está creo que creo que por eso estudio ghibli es tan popular no más que por las historias sino por la calidad de su trabajo
5: historias tiene que, que, que historias muy buenas
3: sí sí que sí tiene historias muy buenas pero la calidad de su trabajo que bueno parte del trabajo pues, sigue siendo también la, en los guiones y, y, y la historia pero pues también no deja de resaltar también la parte de animación
0: y con eso damos por terminada la sección de noticias, ahora pasamos a hablar del siguiente tema, el cual va a ser Home Office o más bien las malas prácticas de Home Office y para eso pues quiero invitarlos a todos los que estamos aquí presentes pues para que nos digan cuáles son aquellas malas prácticas, que consideran malas prácticas, ya sea de tanto de, por parte de las personas que estamos en el digamos el final de la lanza, los que nos toca trabajar, y no tanto estar dando órdenes y pues de la parte de las personas de management que se encargan de dar órdenes a final de cuentas y contra las personas. Así que ¿quién quiere empezar su
3: primer comentario.
2: Pues a mí me gustaría dar una experiencia ajena, de hecho es la de mi esposa, estuvo trabajando. Ah, ya dije,
3: tiempo. ajena porque yo no lo hago. Güey. <risa> no,
0: no, no. Porque si creen que yo trabajo están muy equivocados.
3: Ah, sí, pues en vacaciones. Oye, están buenos estos vacaciones. Quería marido, Oye, pero esto alivio, ¿cuál es la <risa> vacaciones? ¿Cuándo se
2: termina? Ah, bueno. Digamos, a le tocó trabajar home office, fue de las empresas que llevaban mucho tiempo de Sí, vamos a hacer home office en algún momento, y fue de las que pues, la pandemia tal cual los obligó así de, de cierta forma a implementar el home office, que no tenía como que una infraestructura Es una empresa pues, pequeña, son creo que como 15 empleados o poquito menos, se dedican a la venta de software y el detalle era que como no estaban Acostumbrados, y los jefes estaban Como que muy directos, o sea Era una pequeña empresa, las mecánicas Que ellos empezaron a utilizar para Implementar el home office no eran, para mí Pues muy saludables, ya que O sea, las juntas A fuerzas querían de, oigan Pongan su cámara, pongan el micrófono, a ver Quiero verlos, a ver, alístense como si fueran Al trabajo, qué han hecho, cómo no? O sea, eran, como que no Confiaban que la gente En que estuviera eh, trabajando estuvieran trabajando. Tanto así que llegó al punto de, ¿sabes qué? Si en 15... Yo sí me alisto como si fuera el trabajo, güey. Ah, sí, <risa> ah. <risa> como, como un compañero que usa chanclas, así me voy. Pero bueno, o sea, sí, sí. Digamos, sí, sí. es, es que la ventaja con nosotros que, pues, tenemos ciertas libertades de, mientras que trabajes y no vengas desnudo, no hay bronca. <risa> <risa> digamos, eh, llegaron al punto de que su principal mecanismo de comunicación era el Whatsapp, y las, los jefes o sea, decían que si cuando ellos hacían una pregunta o si alguien comentaba a alguien Y dentro de 15 minutos no respondían, iban a considerar Igual no creo que lo hubieran hecho, pero pues sí se me hizo medio gacho Iban ¿Era a considerar la ajá, que ese día no lo trabajaron O sea, tú tenías como un rango máximo de 15 minutos como para decir, ¿sabes qué? Pues respondí, tenías que avisar, ¿sabes qué? Me fui a comer, ya regresé y aún así, en la hora de comida te podían contactar por, para cualquier detalle. Otra cosa que también no me agradó bastante fue el hecho de que... Pues, ¿sabes qué? ¿Qué estuviste haciendo? O sea, ¿cuántas llamadas llevas? o quién, ¿A quién has contactado? O sea, eran como que muy efusivos en ese sentido de... Pues sí les permitimos home office, pero no, como que no estaban preparados para eso. Sentían que están en sus casas y realmente no están trabajando. Yo creo que es un problema que, por desgracia, sobre todo aquí en México, de creo que tienen la cultura de no, pues seguramente se está chacoteando, no está haciendo nada yo creo que con la gente también depende del tipo de empresa, la gente con la que trabajes ya tiene como cierta pues ahora sí como cierta madurez para decir, sé cuál es mi chamba y sé que la tengo que terminar o sea, no o sea, si no la haces, ya es por tu o sea, ya, ya eres consciente en el hecho sabes que estuvieras aquí o estuvieras en tu trabajo, ya sabes cuáles son tus metas o la chamba para la que te contrataron y que debes de cumplir Aquí yo creo que también es una preparación para también a, a la gente que va a tener empleados, o sea, de tener cierta confianza, sí, pues decirle, necesito resultados, pero darle esa libertad de, ok, sé que estás en tu casa y no es lo mismo que estar trabajando aquí. Hay impedimentos como la familia, el, el área de trabajo, o sea, los clientes, internet, teléfono, o sea, pueden haber muchos mecanismos que pueden influir un poco más, pero... Pues sí también darle una cierta libertad Para también, o sea A quien le gusta que esté un capataz detrás de ti Tanto sea en tu casa como en tu trabajo Pues exigiendo todo el rato, yo creo que no estarías a gusto
0: Creo que eso de, de usar es, Bueno, dijiste que usaban Whatsapp para, para contactarlos Eso de usar la mensajería Personal, sea Whatsapp, Telegram Line, lo que sea que usen ustedes Es, es un poco intrusivo Sé que muchas empresas utilizan esas herramientas, digo porque me ha tocado verlo, digo yo personalmente no tengo WhatsApp, pero sé de muchas empresas que sí lo utilizan como medio de comunicación y no necesariamente eso es bueno, es una intrusión completamente a tu privacidad, porque primero tendrías que tener un teléfono celular para poder utilizar esta herramienta y si no lo tienes que te van a obligar a comprarlo. No, o sea, es una invasión completamente a tu tu vida personal. Sí deberías tener una separación en cuanto a los medios de comunicación del trabajo y personales, porque para eso están herramientas como Slack, Microsoft Teams o incluso el correo. Digo, sé que lo mejor es usar correo, pero... Sí, es una es una intrusión. Definitivamente es, un, es meterte en tu vida personal, quererte obligar a es usar esas herramientas como para trabajo.
3: Creo que sí coincido en que es una intrusión en el sentido de que tendrían que proveerte las herramientas para comunicarte, que en este caso ese es el ejemplo, pero debería ser cualquier herramienta del que necesites para desempeñar tu trabajo. Sin embargo, no ligaría a WhatsApp como un problema o una intrusión directa a tu privacidad ¿por qué? bueno porque existen algunas empresas que yo conozco donde te pueden proveer un celular tal cual es decir recuerdo al menos un gerente donde si tenía dos celulares uno proveído por la compañía y otro personal y por supuesto le pagaban el plan etcétera no y ahí es donde entra la parte de tu herramienta y por supuesto si te piden que utilices o instales whatsapp en esta herramienta de trabajo que la misma empresa te proveyó pues no le veo el problema y por supuesto no lo considero como una intrusión pero si al contrario no le proveyeron de ninguna herramienta para esto... Más que exigirle el uso de su pues, celular personal... Ahí sí lo veo malo...
0: Pero es que también hay que ver que... O sea, estás usando una herramienta que no es para el trabajo... Que en este caso... O sea, sé que existe una versión Business... No sé si está enfocada en lo mismo que estaría enfocada Slack... Pero... No, la, la función Business es para
5: comunicación empresa-cliente...
0: Ah, ok... Bueno, pero el punto es que... O sea Tendrían que usar las herramientas, digo, hay muchas y no cuestan dinero uh-huh. r- realmente, pero pues las pueden utilizar.
3: Digo, realmente creo que pueden usar lo que el mejor les parezca. Bueno, adicionalmente WhatsApp pues sí es gratis y entiendo que hay mejores herramientas que muy seguramente ellos no conocen, como lo es Slack, por ejemplo, pero hay gente que utiliza muchas herramientas gratuitas que no están diseñadas con ese propósito o incluso no están preparadas para ese propósito y sin embargo las usan porque pues les parece práctico, ¿no? Pero pues digo, al final si ellos dicen que está bien, pues que hoy sobre todo se sienten cómodos usándolo, pues está bien. Pero creo que el principal problema es qué recursos está proveyendo la empresa para que tú utilices las herramientas que te exigen que utilices. Creo que ese es el verdadero problema. Definitivamente. Y sí, suena a una. A que de plano no tenían conocimiento de cómo llevar a cabo un home office exitoso. Sobre todo porque muchas de esas cosas que mencionas que le pidieron o que le estuvieron preguntando a a esta persona, a tu esposa, muy seguramente no la van a hacer si la estuvieran. Iba a decir si la estuvieran viendo, pero realmente en la oficina no siempre van a estar viéndolo. Entonces, si si estuviera en la oficina, a lo mejor ella podría no estar haciendo su trabajo, y digo, no no digo que lo haga, sino que podría una persona estar en la oficina y no estar trabajando eh, y, pues, básicamente, digamos, malgastando todo su tiempo en cualquier otra cosa. Pero es como que existe esa desconfianza, ¿no? o, O esa confianza aparente de que si está en la oficina seguro debe estar trabajando. No es que no puedan hacer otra cosa, esa es el, la mentalidad original. Y normalmente no se ponen a pensar que realmente, a pesar de que la persona está en la oficina, ellos están teniendo la confianza ciega, o, o, o a lo mejor no tan ciega, ¿no? Pues a lo mejor ya conocen a la persona, etc. Pero tienen la confianza para dejarlos hacer su trabajo sin estarle preguntando cada 15 minutos qué están haciendo, ¿no? Entonces, el simple hecho de no pensar en cómo suceden las cosas en la oficina y tratar de replicar las mismas condiciones, pero ahora remotos, pues el el no considerarlo lleva, por supuesto, a estas malas prácticas. Y empiezan con cosas extrañas como eso de estar preguntando o estar exigiendo que te digan dónde están y qué hicieron.
2: Algo que me gustaría agregar es conformar lo del WhatsApp. Igual, yo creo que como dicen, si es una un medio de comunicación más personal, pero como dicen, yo creo que a varios de, pues, de empresas, o sea, yo creo que en la que estamos actualmente IT, pues sí estamos suficientemente preparados, tanto así que antes de la pandemia ya teníamos habilitado el home office para nosotros, o sea, ya teníamos un mecanismo por el cual hacer home office, yo creo que pues, la mayoría o algunos ya habían hecho home office desde pues, el trabajo y pues ya estaban familiarizados con el término. Ya pero que, pero pues, en este eh.
0: caso estamos hablando de estás hablando de, de IT, que la mayoría sí tienen contemplado el home office y en, otros, y, en ot- y en muchas otras es hasta obligatorio que ni siquiera tienen oficinas, pero es que esto de, esto de la situación que hubo con la pandemia, pues afectó a todas las industrias y hay industrias que no están enfocadas en IT, que sí es algo nuevo para ellos y, y ver la forma como ellos lo intentaron adoptar, cosa que pues por lo visto a muchos no les salió tan bien. Sí, sí no.
5: creo que la cosa de WhatsApp va más orientada a un tema de neutralidad de la red, más que otra cosa. Primeramente porque WhatsApp es gratis en casi todos los planes, e ilimitado. Si le obligas a alguien a bajar Slack, pues Slack sí le va a gastar de sus datos personales.
0: Y en este caso lo obligarías a la persona a que contrate un plan para poder tener acceso a la herramienta.
3: Y uh-huh. tiene que tener un celular, digo, o un dispositivo, o sea, ya sea computadora o celular, porque no todas las personas van a tener un celular o computadora disponibles para instalarle estas herramientas, uh-huh. ya sea que o sea el celular esté muy viejo o que sea de todavía un flip, eh, flip cell de, de esos...
5: Pero ¿está, eh? no estás hablando, de la, estás hablando más
3: de la generalidad. La verdad, ya está muy difícil que alguien no tenga un celular. Fíjate que no lo creo. Yo en HP, cuando, bueno, yo nunca tuve celular hasta que entré a HP. Y en HP, la verdad, originalmente no tenía pensado comprar un celular. Pero como la mayoría lo empezó lo estaba usando, pues dije, bueno, me lo compro y pues veo a ver qué tal me va. Pero realmente yo no tenía planes de comprar uno. Entonces, ¿Tú no eres
5: la generalidad? ¿Eh? ¿Tú no eres la generalidad? Pues. No,
3: yo sé que no. Pero no vas a pensar en que solo porque la mayoría lo tiene, no puedes tampoco generalizar, ¿sí?
5: Pues es que no, preparas, ahora sí que he dicho popular, preparas tu iglesia... Para los domingos, no para Semana Santa
3: No, pero es que está mal pensado Porque te tienes que preparar para el peor de los casos ah, Si no estás mal preparado
5: Y
0: y en todo caso Es que estás asumiendo que tus Empleados van a tener ciertas eh, eh, Ciertas comunidades Vamos a llamarlas Y que son tu responsabilidad como porque si quieres que estén comunicados, pues le vas a entregar un celular tú, o sea, no vas a esperar a que usen el suyo sí, si los quieres mandar con clientes a que los vayan a visitar, no les vas a decir usa tu dinero para agarrar camión o compra tu carro, no, le uh-huh. vas a pagar los viáticos para el viaje o le vas a prestar un carro,
5: voy a Exacto. asumir nuestra política de home office, nuestra política de home office es, te vas a tu casa, trabajas tienes internet, asumo que tienes internet, no tienes internet yo te doy un apoyo para que contrates internet, pero mi base es
3: creer que tú tienes internet Ah, bueno, es que aquí el home office es opcional. Bueno, entiendo bueno, que ahora no. para la pandemia no lo fue. Sí, sí. Sin embargo, sí hubo una encuesta para... Bueno, sé que mm. en ese aspecto sí tienes toda la razón. Ahí sí está ocurriendo específicamente un abuso porque se supone que debería de haber preguntado a la empresa si tenemos o no internet porque es parte de nuestro ser, pues básicamente herramientas de trabajo. Y sí, al igual que... Si bien la mayoría de nosotros, pero volvemos, es generalidad, la gran mayoría de las personas que trabajamos en IT ya contamos con alguna computadora en nuestra casa, aún así es obligación de la empresa que nos presten una computadora. No porque la nuestra la podamos usar para trabajar, significa que debemos usarla para trabajar.
5: Es es que no puedes hacer una política empresarial basado en casos puntuales. Creo que necesitas hacer tu política sobre la generalidad y después ver cada caso puntual tal como se hizo en, esa, en la política que hicimos creo bueno que, lo
0: podrías hacer pero o sea no, no vas a esperar que tus empleados usen su computadora para trabajar
5: y de hecho tú les tienes no que probar el equipo hay, hay empresas que ya te no te piden pero sí te dan okay. la opción de que ...ok, tú tienes un, tú tienes un equipo que tú quieres usar para trabajar, lo puedes usar sin problema
0: Ok, sí, pero ese es, ese es digamos su, Si su política es, si tienes computadora Te puedo dar un subsidio o lo que sea Pues es su política, no, o sea, no tienes Por qué obligar a tu empleado A que use su herramienta que, O sea, su, sus cosas propias para el trabajo uh-huh. Si sí. él Si él dice, ¿sabes que Yo lo tengo Yo lo puedo usar, y yo, ah, lo okay. prefiero usar. Ajá. y yo la prefiero usar, pues adelante Ah, ok, este, por, por ejemplo, en el caso De, de los automóviles muchos este, de las personas que son de las que van a los choques tra- muchos de ellos traen su propio carro pero la empresa les paga todos los viáticos por el uso del automóvil
3: sí porque es deber de la empresa Ajá, proporcionarle es... algo pa- eh, en este caso el mecanismo es el dinero Ajá. por ya sea por algún acuerdo o por política pero pues sí definitivamente la empresa debe proveer esto
5: y es, po- y es por eso que muchas empresas usan Whatsapp es el que menos impacto tiene para una persona de a pie en cuanto okay, a... pero menos impacto sí menos impacto en que la mayoría de la gente ya tiene un celular que soporta WhatsApp WhatsApp no es una aplicación ah, que bueno so... es
3: que de nuevo estás dependiendo o sea a mí se me hace muy mal y también se me hace muy mal pensar en la generalidad o prepararte para la generalidad es como decir que una ciudad no debería de prepararse para un terremoto solo porque la mayoría de las veces no ocurren o sea se me hace ridículo sinceramente Entonces,
5: eh, en muchas ciudades están, muchas ciudades están así diseñadas
3: sí y, y Guadalajara Guadalajara está, está bien así Guadalajara y no no se está diseñada ¿Y eso está bien? ¿Te parece a ti bien?
5: Pues es que si te vas a gastar millones de pesos en algo que nunca va a pasar.
3: Pero te, te o, ¿Nunca ¿Sí? va a pasar?
0: Sí, ¿verdad? ¿Por qué si pago un seguro, seguro para mi carro si espero nunca chocar? Sí. ¿Para qué pago un seguro de vida si espero nunca morirme? O sea, es lo mismo. O sea, estás previniendo algo.
3: Eh, si estás en seguro que de va semana. Pasar, es cierto. El, 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 el nunca, si estás seguro.
5: El nunca checar. El nunca chocar es, y sobre todo en Guadalajara es prácticamente imposible.
3: Ah, pero es, ¿cuántas veces has chocado?
5: Eh, de mínimo. las veces
3: que han manejado. Dos. Si, si, si dijeras el po- en porcentaje de tiempo. Bueno, si juntaras todo el tiempo que has conducido tu vehículo. ¿Qué porcentaje dirías que de ese tiempo has chocado? ¿Es la generalidad? No, no es la generalidad. Ajá, entonces te preparaste con un seguro. Sí. ¿Crees que es conveniente tener el seguro? Sí. A pesar de que no es la generalidad.
5: Sí, pero. Estás. Esto es... Haciendo unas es que son muy
4: diferentes. Es, yo creo que esto sí es muy diferente. Te voy a decir por qué. Porque realmente ahora sí caemos. Es, ahora sí estamos quedando en una generalidad. ¿por qué? porque mucha gente ahora sí que la gran mayoría está más de. Ay, si pasa esto, mejor me preparo. Realmente. Ahora te la voy a poner más sencilla. ¿Quién aquí de todos los presentes pensaba que íbamos a tener una pandemia? Te aseguro que nadie, o y sea, nadie planes, se lo esperaba. Planes... No existía ningún plan. No, no, no. no y estaba bien.
3: No, no digo uh-huh. de aquí, pero existen planes de pandemias en muchos países. Que no estemos ah, okay. preparados significa que estamos sí, de mal acuerdo, preparados. Sí, pero ahora, ¿Sí?
4: En, el, en el mundo, el mundo no estaba preparado y eso no quiere decir que esté bien.
3: No, pero algunas vamos, partes del lo mismo, mundo no lo eh,
5: eh, Ninguna parte era, del mundo estaba Algunos sí estuvieron. Esto. ¿Salió bien? Ninguna sí. ¿Entró?
3: Hay unos países que sí.
5: Pero no porque no porque estaban preparados, sino por, por casos fortuitos. Una como no, sí, bailados,
2: también estuvieron Otros porque, estaban, otras porque este, estaban mejor preparados. Pero no estaban. O sea, preparados no estaban de alguna o sea, manera. De... Preparados no, de alguna manera. Bien o no mal. preparados. No hay,
5: solo, no hay un solo país que haya salido bien de este desmadre. Ni económicamente, o con muertos, o con algo. Pero le pegó. Pero
3: preparados. Bien o mal, o mucho o poco, estuvieron preparados, sí, y por eso salieron mejor. Le, ah, les fue me... bien comparados, por supuesto, con la situación. Con, si okay. comparamos la situación, porque es, es, obviamente no es algo normal, si chocaste no te fue bien, desde ese por el simple hecho. Pero si chocaste y te preparaste con un seguro, te fue bien a la hora de chocar.
2: Igual, bueno, regresando un poco Al punto del home office yo, Bueno,
4: yo Para mí voy a lo mismo O sea, es, es, que, es, es que sí, es cierto lo que dice Ángel o sea, Hay que regresar al tema, pero Aunque sea WhatsApp, o lo que sea, más bien Yo pondría el, el foco de atención En, ¿sabes qué? C- cómo dar una comunicación efectiva con la empresa En mi caso, yo no me, No lo veo mal que sea por WhatsApp Aquí el detalle es, oye, a ver, espérame Estos inclusive son mis horarios de trabajo ¿Esto es mi horario de comer? Bueno, pues Como cualquier otro, te vas a comer Y pues nadie te molesta, ¿no? No te voy a contestar En mi horario de comer, y ya regresas Y con todo gusto, lo que quede Empiezas a contestar, creo que más bien En ese caso puntual Creo que ese sería, al menos de mi Perspectiva, el detalle, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo te voy a contestar a estas horas y este es mi horario de trabajo y ya, porque inclusive suelen darse, no solamente porque sea, digamos, ahorita pues es, salió el ejemplo no Whatsapp, ¿no? Pero puede ser que haya ciertas lecciones empresariales de comunicación y aún así te llegue un tipo, no sé horario, voy a decir algo genérico, no un horario sin sí, ni a las tres de la mañana pidiéndote un cambio o algo qué, que qué cheques genial. algo y están llegue y llegue correos y llegue y llegue notificaciones y tú así como de ah. y obviamente pues no contestas bueno en mi caso dices nada bueno no contesto pues no es mi horario de trabajo y punto no pero hay hay empresas que aunque digan, no, pues es que estás de home office a las 8 de la noche, si yo te digo, tienes que contestarme y me tienes que resolver, ¿no? Y creo que más bien ahí debería de estar enfocado ese problema más que nada, ¿no? Bueno, al menos es lo que yo pienso.
2: Bueno, algo que me gustaría puntuar eh, conforme a lo que estaban comentando tú y Medenilla, yo creo que, o sea, yo lo resumiría con esto. Si te obligaron a hacer home office, la empresa está obligada a darte los medios para que tú puedas desarrollar tu trabajo. Ya sea ¿Sí? pues, internet, lo que sea, o sea, eso sí estoy de acuerdo. Y conforme uh-huh. a lo del WhatsApp, en lo particular, o sea, yo creo que en este caso, o sea, como dicen, a todos nos agarró en curva esta situación de, pues, de la pandemia. Sinceramente, yo creo que la gran mayoría de las empresas aún... Hoy en día hay unas que, o sea, literalmente no se pueden, como las manufactureras, o como dicen, un arqueólogo, ah, voy a hacer home office, deja rompo la pared, pues no, o sea, hay hay trabajos que no, o sea, no están hechos para hacerlos desde casa, pero hay muchos otros que creo que somos sobre todo de burocracia o pues que tienen que ver con una oficina, que sí lo esperan hacer desde casa, y varios que no estaban realmente preparados para hacer home office, o no tenían, como dicen, una plataforma o un medio de trabajo pues se adaptaron, en este caso del trabajo donde estaba mi esposa, pues usaron WhatsApp como de, medio de comunicación, tal vez no es el más adecuado o no esté diseñado para eso, pero como era el más familiarizado para todos, y en este caso todos lo tenían y pues les funcionó, pues yo creo que no está mal usarlo en este caso como de emergencia, o sea, fue, fue, una buena, fue un modo de comunicación que encontraron, pero lo que sí, pues yo diría como punto negativo, fue el hecho de que hay... En este caso, tanto trabajadores como dice José, que pues hay gente que hay pues son las 8 de la noche, pero me contactó mi jefe, pues déjale respondo aunque salí hace dos horas. O sea, hay cosas que tanto como trabajadores como como jefes debemos de entender: es o sea, el horario. Y de hecho, donde, en la actual empresa donde estamos, si sí no lo especificaron desde un inicio, de saben que más que el hecho de no, pues échenle más ganas para que salga, dijeron no, ustedes enfóquense en su trabajo, tienen su horario, no hagan horas extras, o sea, no se pongan a trabajar los fines de semana. Eh, enfóquense con, o sea, con su proyecto, cumplan sus horas y listo. O sea, no se enfocaron mucho en el hecho de que no estuviéramos sobre trabajando por el hecho de tener la computadora a las 24 horas en la casa y podernos contactar.
3: Sí, por lo que platicabas, parece ser que se enfocaron en algo conocido como micromanagement, donde básicamente quieren tener como que el control de todo lo que hacen sus empleados. Sin embargo... Lo que tendrían que hacer todas las empresas que no estaban preparadas o que básicamente no saben qué hacer para moverse a un esquema home office es pensar en su oficina, en cómo desempeñaban sus trabajadores el trabajo que desempeñaran ¿no? en sus oficinas y tratar de replicar dicho ambiente, pero de forma remota. Es decir, si les daban una hora de, de comida y eran estrictos al con el horario de comida, pueden, pues, a lo mejor seguirlo haciendo, ¿no? Pero sí, ellos nunca preguntaban a qué hora ibas al baño, por ejemplo. Digo, al menos yo sí me tomo mi tiempo para ciertas idas al baño. <risa> Entonces, pues, a lo mejor sí me tardo 15 minutos, ¿no? Y, pues, como que estar avisando y eso, pues, ya es excesivo, sobre todo si no lo hacían en su oficina. Entonces es... Una manera sencilla de pensar o saber si están haciendo un home office más o menos correcto es pensar en las condiciones completamente hablando del ambiente que había en su oficina, cómo esto se puede replicar y me refiero a tal cual las condiciones que había anteriormente, pero en los hogares de cada una de estas personas, o sea, remoto. Entonces si no hacían algo estando en la oficina Pues tampoco deberían de hacerlo Estando en sus casas O estando de forma remota Si hacían algo estando en la oficina Entonces muy seguramente eso es lo que Deberían de estar buscando hacer En sus casas, ¿no?
5: Pues no estoy tan seguro porque el Micromanagement es algo muy común en las oficinas También, entonces...
3: Sí, bueno, pero ya estamos También hablando de malas prácticas, pero ahora En, en las oficinas de... Digo, pues si es que hacían que... micromanagement Muy seguramente estaba mal, sin embargo, pues es como que, o sea, empezando con con el supuesto, perdón, de que en su oficina tenían un buen ambiente laboral, una manera simple de trasladarlo home office sería esa. Pero sí, tienes toda la razón, micromanagement no es bueno ni en la oficina, ni en el home office, ni en las zanahorias, ni en ningún lado.
5: Y es que creo que muchas de las empresas que tienen este problema de micromanagement en el home office es porque tienen el problema de más atrás y tienen un problema de micromanagement en sus oficinas.
3: Sí, muy seguramente es cierto, sí, concuerdo totalmente con eso.
2: Igual, bueno, cambiando un poquito del tema ya más orientado hacia los trabajadores. Ustedes, bueno, han estado todo este rato trabajando de home office, espero. <risa> ¿Y qué malas prácticas o qué recomendarían no hacer que bajo su experiencia que han tenido en esta pandemia?
3: Yo tengo, pues, un recordatorio de mala práctica, supongo. Sí, sería como un recordatorio de que es una mala práctica y es la ergonomía a la hora de trabajar con una computadora. Digo, porque, pues, a lo mejor del home office de algunas personas no siempre es solo en la computadora, supongo, no sé, pero... Pues al menos hablando de todo el trabajo que se hace en una computadora, una mala práctica es no tener una buena ergonomía a la hora de usarla, o sea, usar la computadora. Traten de ajustar, o bueno, traten de buscar las guías de ergonomía para una computadora. Si están usando una laptop y no tienen monitor, busquen cuál es la altura más o menos correcta. Si tienen teclado, identifiquen más o menos cuál es la distancia, etc. Y, pues básicamente, búsquense una muy buena guía de ergonomía. Eso sobre todo porque no va a ser, y digo, no ha sido pues un, cosa de una semana la pandemia, sino que es algo recurrente, al menos lo ha sido así en los últimos dos meses, y posiblemente se siga extendiendo al menos otro mes más entonces para estas alturas muy posiblemente ya empiecen a tener dolores de rodilla espalda no sé como como hagan home office pero definitivamente es una muy mala práctica el no pensar en la ergonomía a la hora de trabajar sobre todo porque pues si van a pasar un muy buen rato haciendo su trabajo pues inviértanle poquito en y no, y no me refiero a solo dinero si tiene la posibilidad de invertirle algo de dinero, qué bueno Pero al menos inviértanle tiempo Y dedicación en acomodar Su espacio de trabajo, o lo que van a usar Como espacio de trabajo ahora
0: Y aún así muchas empresas No les importa la ergonomía de sus empleados Sí, no, o sea, no les importa en la oficina sí, Menos ya, le va sí, en ya. su casa
3: Pero al menos háganlo Correcto. por ustedes
0: uh-huh. Sí, háganlo por ustedes, la empresa no le importa Si te vas a, mu- te vas a morir Por estar sentado todo el día lo que importa es que tú pues, sacas el trabajo y ya, trata de preocuparte por tu ergonomía, ya sea en tu caso en el trabajo, que los tengas a una distancia correcta, no te sientes en posiciones incómodas la verdad es que eh, yo sí noté que muchas personas, pues, es que ¿dónde voy a trabajar? porque no tienen un espacio dedicado para una computadora en condiciones en su casa, cosa que bueno, este, pues, yo, digo, yo, yo el setup que tenía en el trabajo, la verdad es que es horrible comparado con el que tengo en mi casa pero al final de pues, es su responsabilidad tener un setup ergonómico Usen cajas, usen libros para levantar el monitor, o sea, hay muchas formas de hacerlo, busquen uh-huh. en internet. Hay muchas formas económicas de hacer tu propio espacio de trabajo suficientemente ergonómico para que a la hora que te levantes de la silla no sientas esa pesadez de haber estado sentado mucho rato.
3: Sí, definitivamente. Y bueno, esa es, esa es mi recomendación, o bueno, esa es mi, mi anti-recomendación. o sea, esa es una mala práctica, el, no, sí, mal. el el no dedicarle siquiera algo de atención a eso, ¿no?
5: que mi recomendación iría más en la de créanse una rutina de trabajo así como la tenían para ir a la oficina es bien fácil estar aquí en casa y no irse a comer no desayunar o estarse más tiempo comer de a las 6 de la tarde comer a las 6 de la tarde eso pues te, también te va mermando físicamente digo yo sé que mentalmente pues ya hay muchos que ya estamos desesperados también por estar encerrados digo se afecta a la larga y Si todavía le agregas que físicamente porque no comes bien, porque no descansas lo suficiente, pues bueno, te va a ir mermando todavía más. Finalmente va a llegar al punto que te va a afectar probablemente hasta en tu desempeño. Entonces creo que creas una rutina de empezar a trabajar a estas horas, irte a desayunar a esta hora, irte a comer a esta hora, terminar y cerrar tu laptop. A tal hora, digo... No, no, no estoy diciendo que yo lo cumpla al pie de la letra... Pero trato de, en la medida de lo posible... Irlo cumpliendo.
3: Sí, de hecho es muy buena recomendación... Generar rutinas para tratar de distinguir... El periodo de trabajo... Con el periodo de esparcimiento... Porque pues, si no se sigue una rutina... Se puede borrar muy fácilmente... Esa línea de a qué hora... Debería de dejar de trabajar o no. Entonces... ¿Y, y
0: puede afectar... En de las dos formas. Puede afectar en que te quedes trabajando... Hasta las 12 de la noche... Y puede pasar desde que te pongas a jugar todo el día y no hagas nada. O sea, sí tienes sí, que... Es <ríe> eh, eh, puede muchas, ah,
3: uh-huh. Sí puede haber muchas distracciones en casa. Eh, entonces, sí es cierto también. Afecta tanto para trabajar en exceso como para casi no trabajar o decir que son vacaciones. ¿sí? <ríe> Ah, no
5: Lamentablemente nunca, nunca me ha pasado la de no trabajar,
3: malditos Sí, no, a mí tampoco, <risa> pero, pero se pues, espera un día, <risa> algún día Cobrarme dos horas extras feo.
1: Bueno, pues yo tengo una que creo que, bueno, al menos para mí, ya estoy en una etapa muy, muy después de que ya me pasó, ya no, no encuentro la forma de volver es que pues la, la, el tiempo que yo usaba para trasladarme el trabajo... Prepararme, terminar de despertar en, por la mañana... Pues tomé la decisión voluntaria de dormirlo... Así que aumenté, por así decirlo, mi periodo de, de tiempo en el que dormía... Aprovechando este tiempo que ya no voy a usar tanto... Pero a la larga esto me está provocando que mi horario de sueño... Se está desplazando cada vez más hacia más tarde... Me duermo pasada la medianoche y pues al despertarme... En, entre 9 y 10, batallo muchísimo para despertar, si no es con ayuda de un café a lo mejor ni siquiera puede estar concentrado en lo que, en lo que pasa el, mi, 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 bueno, mi horario de trabajo pues no no, no, haga, no no tomen esa hora extra para dormirla, no, no alteren su horario de sueño, es muy
2: perjudicial 9 y sí, 10 Pancho, si tú entras a las 9 ¿cómo que se... <risa> 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 <risa>
0: Bueno, no, pero... no sabes en realidad qué horario tiene Pancho, estás asumiendo que entra a las 9 Ah, sí. sí. Solo diría sí, que el secreto... Sí,
2: secret? la... secretos sí, sí, de guacamole. Sí, sí. Por favor. Ah, Ok, ok. No, todo bien, todo bien, Pancho.
5: So, guacamole, guacamole Secrets, Ángel. Okay.
2: <risa> de hecho,
4: bueno. El, el pancho es el guacamole de ese equipo. Ah, cree. <risa> Digo, el
3: aguacate, perdón, me tronqué. <risa> <risa> okay. Pero bueno, eh, creo que sí es muy buena recomendación, aunque antes yo estaba también. Y digo, esto fue mucho antes de la pandemia. Donde también estaba, pues, durmiendo muy mal. Y, llegué, bueno, vi ¿Sí, una... ¿cómo
5: llegamos a las 11 de la oficina? ¿no, mames?
3: Ah, no, de hecho me refiero a antes, de... <risa> antes de todo eso. En realidad yo estaba durmiendo muy mal. Y, bueno, la hora de llegada creo que tiene que ver más bien con otras cosas. Y no tanto por a qué hora me despierto. Pero, pues, desde que vi unas... Eh eran TED Education, unas unos videos de TED Education o no, TED Talks donde hablaba acerca de pues el sueño y la importancia del sueño. Eh, bueno, no del sueño, sino de dormir. Y y con dormir es descansar, tal cual, ¿no? ¿Cuál debería ser un periodo adecuado de descanso o de dormir? Más bien, ¿cuál te- debería ser el periodo de dormir correcto para que sea un descanso real? ¿Y a qué hora está bien, etcétera? Hay muchísimos factores. La verdad, a mí anteriormente me costaba muchísimo despertarme a una hora fija. Yo, cuando iba a la escuela, pues usaba alarmas, ponía mi tele para que me despertara. Digo, no tenía celular, entonces ponía la tele. Y, pues en general era como que... Y bueno, muchas personas lo describen como muy abrupto, ¿no? Y, y es cierto. Entonces empecé a hacer cambios... Digo, ya, esto ya fue recién que empecé a trabajar. Y empecé a tener cambios ya más enfocados y conscientes para tratar de levantarme siempre a una hora fija y no sentirme todo el día pues en modo zombie, ¿no? Una de las cosas que ayudan, bueno, al final de mis investigaciones o bueno, de, mi, de estar leyendo y viendo videos pues el resumen de lo que podría yo recomendarles a estas personas que se levantan y no pueden despertar correctamente es uno traten de despertar con alguna luz natural esa es una de las recomendaciones, digo no no, no a todos les afecta igual pero es una de las recomendaciones, yo la verdad cambié pues no hace como tres años de despertar con alarma a despertar con una luz, Esto, puse una tira de leds eh, cerca de mi cama entonces me despierta con luz al menos eso era cuando me levantaba muy muy temprano y cuando estaba delgado, porque me levantaba a hacer ejercicio a las... Bueno, me levantaba como cinco y media de la mañana y me iba a la unidad. Luego, pues ya re- me bañaba, desayunaba y me preparaba todo para ahora sí llegar a la oficina como eso de las 10 11 <risa> eh, Bueno, de hecho también veía correos y eso antes de irme a la oficina y mientras desayunaba y me quedaba ahí de repente haciendo cosas. Pero bueno, ahorita ya, pues como muchos que me conocen notarán que ya no hago ejercicio <risa> pero entonces una de las recomendaciones es si quieren despertarse y no sentirse así todos modos zombies inmediatamente después de que despierten les recomiendo a mí si me no funciona no a todos les funciona pero pueden intentar cambiar a una luz que los despierte gradualmente bueno a la hora de despertar no o sea en la mañana normalmente sería ese el caso la otra es, traten de hacer una rutina muy estricta a la hora de dormirse. Una vez que se hace rutina, es muy, mucho más fácil sentirse descansado y, por supuesto, mucho más fácil despertar por completo y no tener esa sensación de somnolencia después de haberse levantado, de todos modos. Pero eso sí requiere mucha dedicación. La verdad es que, sobre todo, es muy fácil la clásica una partida más. Entonces, es muy fácil pues no seguir este eh, régimen de horario en cuanto a la hora de dormir y o oh, despertar, pero pues la verdad sí, digo ya lo he dejado un poquito de lado, sí me he dejado, me he quedado a diferentes horas y ya otra vez medio volví a sentir un poco de somnolencia a la hora de despertarme, pero al menos cuando sí lo hacía, la verdad es que nunca me sentí cansado. Y finalmente, la otra recomendación es hacer ejercicio. El hacer ejercicio ayuda muchísimo también para tener energía, sobre todo si lo haces en la mañana. Si te acostumbras a que haces ejercicio en la mañana, te vas a mantener con esa misma sensación de energía. Uh, y bueno, esto ya que se hace rutina. El ejercicio pues ayuda bastante a esto, ¿no? A mejorar el descanso, aunque no parezca intuitivo. Y pues ya, eso sería mi recomendación.
5: Hay muchos que recomiendan cambiarse, o sea, no, no trabajar en pijama. La verdad no estoy muy seguro si funciona. Yo hay días que trabajo en pijama porque no me dan ganas de cambiarme, hay días que digo, ah, sí, me voy a cambiar, sí. Pero la verdad yo no he notado una gran diferencia, no sé si alguno de ustedes lo anot- eh, nota diferencia cuando se cambia como si fuera a trabajar o se queda así en pijama todo el día. Mm,
2: yo no, igual procuro estar como pues, vestido porque el agua y comprar cosas en la tienda, pero <risa> creo que llevo, o sea, zapatos no me he puesto en un buen rato. <risa> chan.
6: No, bueno, ¿Eso, eso es. Una
4: Creo que sí puedes, bueno, inclusive Yo a veces lo hago, o sea, cambiarte de, de Bueno, después estarte Cambiando constantemente a veces de ropa Bueno, más que ahorita con el calor, pues Pero tratar, aunque puedas tener ropa Cómoda, no significa que no tengas Que, o sea, que tengas que estar En pants todo el día o en chanclas, a veces todo el día Digo, si sí lo hacías en la oficina y funcionaba Qué bueno, pero si no no creo que sea un buen hábito porque puedes eh, bueno caer a lo mismo que se mencionaba antes no pensar que estás de vacaciones y luego de repente boom sí este te quedaste jugando todo el día y entonces sí entra el micro management a fuercitas duro horrible este creo que como se mencionaba al inicio una de las cosas que me ha funcionado es ah bueno Uh, me levanto y, como siempre, todos los días que me voy a la oficina, me, me baño, hago este, me cambio y todo lo demás, desayuno y empiezo a trabajar, ¿no? A decir, esto no, no va a quedar en todo el sprint y las cosas que siempre hago, ¿no? Pero creo que más que nada es um, una mala práctica, sería olvidarte que realmente. Estás trabajando, ¿no? porque al final del día Si vas a percibir tu sueldo Si sí tienes que terminar este Todo lo que se te encarga Y eso creo que ya es más parte de responsabilidad Y otra mala Bueno, una mala práctica sería que Literalmente este, Te quedes en la cama Todo el día, al menos es lo que yo pienso trata de moverte a lo mejor aunque suene botana de la casa a la bueno de la cama a la cocina y de la cocina a la sala y de la sala a tu estudio si es que tienes estudio si no pues a otro cuarto o sea al menos moverte y hacer tu rondín y no quedarte estático en un solo lugar creo que eso sí podría sin, y más si no tienes un espacio específicamente diseñado para trabajar o para poder trabajar con ergonómicamente o demás Creo que sí, al menos dar ese pequeño tour o estarte moviéndote, este, sí puede activarte o al menos este, medio despejarte, al menos tratar de engañar a la mente, ¿no?
5: Sí, de hecho me ha servido. Muchas veces me pongo varias juntas en el celular y me ando moviendo por la casa. Digo, en mi casa tengo mi oficina abajo y los cuartos los tengo arriba. Y pues a veces voy a ver qué, qué están haciendo. Digo, tengo, los que no saben, pues escuchas, tengo esposa e hijo pues ¿sabes? voy a ver a ver qué, qué están haciendo. <risa> He perdido para mo- moverme en la casa. Y pues yo sí tengo las apps del trabajo en el celular porque pues, me, me sirve para hacer ese tipo de cosas. Junt- tomar juntas y cosas del celular y no estar pegado aquí
3: a la laptop. Sí, sí, ayuda mucho tenerlo en el celular, pero digo, pues es cada quien. Bueno, yo también lo tengo sí, en el celular.
0: Solo si quieres, si sí, no si quieres que, que te molesten. O sea, yo, yo no tengo instalado eh, Slack. Fuera de ninguno de de los slacks que estoy para mi trabajo... Únicamente de Cotorreo... Nomás tengo Discord para jugar... Y no tengo instalado absolutamente nada... En mi celular que sea del trabajo...
5: Bueno, pero que slack lo puedes apagar...
0: slack lo puedes apagar... Pero es una distracción... O sea, el hecho de que exista allí... Y que porque estás, no sé, estás esperando a que se termine de cocinar algo, te puedes revisar el celular y ya revisaste Twitter, Facebook lo que sea que es aplicaciones que tengas en tu, en tu celular. Y si te ocurre abrir el Slack y ves una conversación de algo, tu mente se va a poner a pensar en eso y no vas a descansar bien. O sea, puede que a ustedes les funcione, pero a mí definitivamente no.
5: Sobre todo los que trabajamos con equipos en otras zonas horarias, pues sí, sí te da curiosidad de que ahí está el Slack y estarán haciendo los chinos
0: <risa> revisaron
5: mi PR <risa> o
0: sea, sí, son, son distracciones que pues, al final de cuentas te van a, a, a estar molestando digamos, y lo va a tener presente en tu cabeza estás jugando, estás viendo una película, lo vas a querer revisar en el celular, y es una tentación que por lo menos si tú sientes que la vas a tener, que está la tentación ahí pues lo mejor es eliminarla
3: completamente Sí, sí, si crees que no va a ser beneficioso, definitivamente quítala, ¿no? Yo la verdad no, no tengo, creo, esos problemas que escribes. O sea, no se si ve una conversión y, y estoy haciendo otra cosa que, que por ejemplo, si, si estuviera cocinando o si estoy cocinando tal cual y no quiero distraerme. Y digo, cualquier actividad que esté haciendo y que no quiero distraerme. A pesar de que me llegue la notificación, pues es, eh al rato, <risa> no estoy. Pero digo, sé que no todos son así, hay quienes, ay, es que ya pe- empecé, como bien dices, ya empecé a pensar en eso y no me gusta y tienen diferentes sentimientos al respecto, pero sí, creo que no es, pues ahora sí que pues es de acuerdo a lo que ustedes consideren.
5: Sí, a mí me funciona el simplemente tenerlo, que no me lleguen las notificaciones fuera de horario de trabajo, y ya. Uh-huh, sí. Es, si algo le surge, pues ya lo veré en la mañana. Uh-huh, tal cual.
2: Yo uh, concluiría con el hecho de decir, pues como todo, estás en home office, es tu trabajo, o sea, te están pagando por esto, o sea, realmente estás haciendo, desempeñando un trabajo, pero desde casa, Igual, si tomas alguna salida o algo, pues tómalo con responsabilidad. No tienes que estar, como dicen, pues encadenado, tanto como en el trabajo, como en el home office. No tienes que estar encadenado en la computadora. Simplemente, pues, ser responsable con tus actividades.
3: Sí, claro. No hay que dejar de ser responsable. No hay que olvidar que se nos está pagando por hacer home office. Y con home, hacer home office me refiero a trabajar, sí. tal cual.
0: Y además, es así, el, el que es huevón no va a trabajar en la oficina, no va a trabajar en su casa donde sea, no sea que esté no va a trabajar, el que es huevón es huevón y punto
6: pues sí, <ríe> trata, sí.
0: trata de mostrar tu profesionalismo haciendo tus labores correspondientes, o sea, si tienes que entregar tienes que entregar, si te queda tiempo libre para irte al baño tres horas pues qué bueno por ti, pero <ríe> hay que cumplir y sí el que, es, el que es huevón no va a hacer nada sea donde esté, a que esté. Cierto,
5: y yo terminaría con algo más para las empresas es confíen en su gente si las, si las contrataron es por algo Y si no están confiando En su gente, pues creo que su labor De contratación ahí tiene fallas
3: Sí, muy cierto
0: sí Y, y eso sí, o sea, confía en todos Pero si sabes que tienes empleados que de plano No hacen nada ni en la oficina Pues eso sí, los igual Pero no, hay que tenerle confianza Si ya tienes a alguien con antecedentes Pues igual y sí, <risa> pero no Deberías confiar en tus empleados
5: todos sabemos que en la oficina o no en la oficina el Jarvis no va a hacer nada, güey, entonces pues... <risa> <risa>
2: como dicen, no. o sea, co- o- Confían en el empleado hasta que te demuestre lo contrario.
4: Sí, es que. Exactamente, yo por eso les digo que no va a hacer nada, de una vez les digo. Yo no confío en que el Jarvis no va a hacer nada, güey. Yo confío en él. <risa> ¡Lol! Pero sí. Ey. O sea, básicamente lo que dicen es cierto, o sea, total creo que sí es muy importante que digan ah vamos a dar la confianza y si ya ven que realmente si x ahora sí más bien un caso puntual no está cumpliendo entonces sí a ver este qué está pasando cómo cómo vamos ingeniero licenciado lo que sea no o técnico quién quién esté ahí no o sea realmente preguntarle a ver está pasando algo porque no estás entregando o cruzar pues, así ya en, en casos puntuales, ¿no? Y tratar de darle la confianza a todos, más que nada. Sería como un consejo. Gente que se pasa de lanza
5: siempre va a ver, ¿no?
3: Hey. Sí.
0: Pero todo el mundo sabe quiénes son, así
4: que...
3: Ah, ese varón... Ah, digo ¿qué? <risa> pero, bueno, <risa> si alguien
4: quiere agregar algo más. Sí, extraño el y no giro, pero bueno. <risa>
3: <risa> Yo sí extraño la oficina.
2: Yo también. O por lo menos de interacción sí con la, la, la interacción de con, con la gente. Ah, digo. Ay, ¿no? los, patos, eh. los patos. Los patos. Los miércoles de juegos de mesa.
3: Ah, sí, cierto.
5: Extraño, extraño la interacción con la gente, digo, uh-huh. más allá de trabajar en la oficina. Porque realmente pues, mi silla no está tan mal, tengo un escritorio, tengo un espacio dedicado, entonces no me va tan mal, pero creo que la interacción sí es necesaria, digo, creo que este podcast nació mucho en ese búsqueda de interacción que ya no tenemos tanto entonces, sí, sí, sí Uso, le usen
0: Discord, usen Discord
3: sí, lo Siempre, te eh,
0: <risa> mientras no los baneen de Discord eh, suscríbanse a varios servidores con temas que les interesen pueden conocer gente nueva hay mucha interacción ahí Obviamente viendo pues, interacciones este, sanas y no nomás hate o lo que sea. Pero pues es, es cuestión de hablar con gente. Hay formas. En internet ahorita vivimos en, mu- en la era en la que podemos comunicarnos con todo mundo. Sin necesidad de estar presentes en la misma sala. Lo cual es muy chingón. Pero ¿eh? ah, hay formas de hacerlo. Hay formas de comunicarte con personas. Uh-huh. Sí,
3: cierto. Pues creo que es todo.
0: Uh-huh. Vamos por terminar ese tema. Si tienen algún comentario... O alguna práctica, mala práctica de home office que les haya pasado o que conozcan a alguien que les haya pasado, pues no lo dejan como comentario y en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a pasar entonces a las despedidas. Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendarnos o escuchas antes de dar por terminado este onceavo episodio?
5: Yo a les voy a recomendar un podcast que se llama Otro... Bueno, se llama Desde Abajo Podcast. Es de cine de terror de serie B. Está bastante chido.
3: Y yo les voy a recomendar que chequen el nuevo personaje de ARMS para Smash. Ya muy seguramente va a salir hoy, sí, el lunes o al menos eso pienso yo porque pues, yo todavía no lo veo <risa> pero mi sospecha es que el lunes va a decir ya se puede jugar así que pues vayan abran el smash, chequen, chequen el personaje nuevo o pues si me equivoqué pues eh, al menos vean el video
1: hey, yo quiero recomendarles que esta semana eh, que estén atentos a los anuncios de gaming el día lunes van a anunciar el personaje de smash el día martes es la New Game Plus Expo y el día miércoles muy probablemente Tengamos anuncio del gran proyecto de, de, de Pokémon Company Que nos anticiparon la semana pasada Así que estén atentos
3: eh, ¿De veras el New Game Plus? ¿Eso Expo? ¿Qué, qué es? ¿Quién lo organiza? Ah,
1: pues no sé quién lo organiza Pero van a participar varias empresas chidas Como Sega, oh. Way Forward, Chunsoft, SNK, Arc System Y Gunho Los que están haciendo Nihala Esos meros Ah, Ni Samérica esa me
3: interesa Ah, pues de hecho si sí son buenas compañías Que bueno, Atlus seguro va a volver a promocionar Su Persona 4
1: Pues, sí. portazo para el Switch Y lo compro, no,
3: no hay bronca eh, Bueno, está bien Está bien, está bien, lo verí
4: eh, En mi caso Esto va más dirigido a Los que tengan Playstation Network Básicamente está una Baja en Juegos retro y remasterizados todavía Desde juegos de Neo Geo, lo que viene siendo grandes Fautos, cosas así ya, juegos retro y remasterizados. Puedes encontrar también los Resident Evil si es que no los tienes se los quieres jugar, ahí están. Eh, Los precios pueden rondar desde los 3 dólares y el más caro que me tocó ver creo que anda como los 30, que es el de Bayonetta Manquish el bundle del décimo aniversario Entonces realmente, y eso es más caro Puedes encontrar, reitero, de Dos, tres, cuatro dólares que Traducidos a pesos, pues no llegan A veces ni a los 100 pesos Entonces creo que es una muy buena oferta provechina.
2: Y mi recomendación sería Estoy empezando a jugar Total War Warhammer Es de la saga de Total War que Tiene pues bastante juegos eh, Es una, está orientada más a la fantasía Y al mundo de Warhammer, está bastante bueno Está algo complejo pero si te gustan los juegos de estrategia y puedes administrar tanto campamentos como ejércitos bastante bien recomendado
3: ah sí esos de Total War son muy recomendables para cualquiera que le guste estrategia tanto por turnos como de real time, batallas real time digo tiene las dos cosas El estilo de estrategia por turnos se parece de repente No no, no es una copia exacta, lo cual también está chido Y hablo de que se parece un poquito a cómo funciona Civilization Y la batalla es tal cual real-time con ejércitos de miles de de unidades La verdad está también muy bueno Incluso si te gusta solo la parte por turnos Hay maneras de brincarte las batallas real-time si quieres si no, puedes pelearlas. ¿Y Diego qué nos recomienda esta semana?
0: Yo esta semana les voy a recomendar y como todas las semanas lo hago, nomás que esta vez pues es este, un manga que no, no me gusta. <risa> Pero ¿Qué? pues está gratis y pueden leerlo si les agrada. Como cada semana, saben, este Manga Plus está liberando una tanda de episodios para que te quedes en casa a leer manga. Solo que esta vez liberó Blue no Exorcist. Blue Exorcist. Este Manga Shonen este Liberó los capítulos del 16 al 34 eh, La verdad Lo leí, no se me hizo tan interesante Sé que tiene muchos fans eh, Pues si quieren Darle una oportunidad adelante eh, Digo, es un manga muy Muy muy, este No sé, tiene muchos tropos del, del Shonen Que a pesar de que pues, a mí me gusta Mucho leer manga Shonen's y entiendo que existen muchos El, si hay uno que tiene muchos clichés pues no me agrada bastante como también Black Clover pero bueno, esto es otro tema que podemos tocar algún día, pero lo que sí les quiero recomendar es que si están en Manga Plus, le echen un ojo al manga de Dragon Ball Super que esta última saga se está poniendo muy interesante eh, sé que es mucho fanservice y posiblemente a muchos no les guste cómo va la historia yo debo decir que es más Dragon Ball no me molesta, tiene combates a fin de cuentas es lo que más me gusta de la serie si tienes chance de darle una oportunidad De leer lo que es la continuación de Dragon Ball después de la película de Broly, que es la actualmente la saga de, de Moro, se está poniendo muy interesante.
3: Dijiste fanservice, ¿eh? Uh-huh.
0: Uh-huh. Fanservice, o sea, fanservice me refiero a que, ah, es que Vegeta aprendió cierta técnica y bla, bla,
3: bla. Sí, o sea, o sea real son... fanservice y no solo Lute Service. Sí, sí, sí,
0: <risa> claro. Ajá. Pero bueno, eh, pues nada más queda recom- eh, recomendarles también y recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook con el nombre Stop the Whips Podcast, en Twitter bajo el usuario Stop the Whips, ahí publicamos todas las dice referencia al podcast, así como de cuando publicamos cada nuevo episodio y también tenemos Instagram también con Stop the Whips, ahí nos pueden buscar Stop the Weeps Podcast o Stop the Whips, no me recuerdo bien el Instagram.
5: Stop the Whip Podcast.
0: Ok, Stop the Whips Podcast, perfecto. Ahí nos pueden buscar y publicamos cosas de referencia al podcast y cuando liberamos cada nuevo episodio, también recordamos que pueden suscribirse a este episodio y a los subsecuentes. En las plataformas de Anchor, iTunes, Spotify y YouTube. Les agradecemos que se suscriban en cualquiera de esas plataformas y de esa forma, seguramente no el nuevo episodio de podcast. Y nada más que agradecer a todos los que nos escucharon en este onceo episodio. Tanto a quienes escucharon para la grabación, edición y producción del mismo. Y ustedes, ¿dónde nos pueden encontrar? Empezamos con Ah, uh,
4: ¿Qué tal? A mí me pueden encontrar en Twitter como el guión bajo 93 y en GitHub como harv 1193 ¿Y a ti, Pancho, dónde te podemos encontrar? Ah, a mí me pueden
1: encontrar en Twitter como francisco @francisco-ontv. hago shit por de Nintendo a veces waifus y subo spoilers de cosas que estoy jugando. ah waifu sí, ah,
3: sí, sí
1: a veces ¿Y a ti Lee dónde te podemos encontrar
2: eh, a mí me pueden encontrar eh, por GitHub como Ángel y Latina L-E-E-L o a través de Twitter como Lee Ángel Z16 eh, Igual eh, Esta semana prometo abrir mi Twitter para ver si me mandaron algo <ríe> Y confirmar si está correcto Mi usuario, ya les informaré La siguiente semana, y Shotur ¿A ti dónde te pueden encontrar?
3: A mí también me pueden encontrar en GitHub eh, A través de la url GitHub.com Y pues ya eh, a, ¿Y a ti, Medininja?
5: Eh, me a mí me pueden encontrar en Twitter como Semidi y en GitHub también me pueden encontrar como Semidi Ninja. Dio, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
0: Me eh, pueden encontrar en todas las redes sociales con el usuario Lord0 y 40 seguidos. Ahí prácticamente todas estoy exactamente igual. Y eso es todo, ¿algo más que agregar? Vámonos. Vámonos. Hey. O sea, Vámonos.
5: hacer como
4: Se
0: bañan por favor. <ríe> Se <risa> lavan las
3: manos. Bye. 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 Y digo, no de los fans, sino.
1: No, no había mencionado de los buenos. Ah. Bueno, y la
6: tormenta llegó
1: a
0: tu apartamento, ¿eh? Sí, sí,
6: también
1: me está cayendo a mí.
0: (risa) Eh, Shoto, ¿quieres pasar al siguiente tema?
3: Eh, Bueno, no. (risa) Bueno, luego doy yo.